0: Du lytter til P1.
1: Tak til radioavisen. Klokken er 12.15 på det, der jo altså er en solrig søndag, i hvert fald her på Ammer Og frem til klokken 14, så samler vi op på alt det, der sker i Danmark og i verden. Vi sender direkte fra Nyhedshuset, for det her er P1's søndagsavis i radioen. Professor Marlene Vind, er demokratiet truet?
2: Ja, det er det. Både i, øh, i hele verden, kan man sige, øh, og, og også i Danmark. Altså, vi skal til at forstå, hvad demokrati egentlig er. Øh, at det ikke kun handler om, at flertallet altid har ret.
1: Det er også troet i Danmark? Ja, det vil jeg sige. Du er professor i, i politik. Du er centerleder ved Københavns Universitet. Da du begyndte at beskæftige dig med statskundskab i sin tid, hvis nogen havde sagt til dig, at du ville sidde i radioen og sige det, du lige har sagt, hvad havde du så tænkt?
2: Åh, Nu har jeg altid haft lidt en kritisk basile, så... Øh men, men ja, nej, det er nok rigtigt at vi, vi er et andet sted i dag end, øh, end da jeg startede ud så, øh, så det vil jeg nok ikke have, have sagt dengang
1: Francisca Rosenkilde, er demokratiet troet?
2: det er i hvert fald noget vi altid skal være
3: opmærksom på og, 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 og gøre bedre øhm, så, øh, så derfor så kræver det rigtig meget både af os politikere men også befolkningen at man involverer sig i langt højere grad det er måske det vi ser lige nu at færre og færre faktisk involverer sig det siger
1: Francisca Rosenkilde. vi siden af hende sidder Marie Høgh Sovnepræst med en dunkel fortid som folketingskandidat for de konservative. Sidder du og ser på det konservative Folkeparti denne her weekend, øh, Marie Hø og tænker, der skulle jeg være.
4: Meget glad for ikke at være en del af familiefesten. Og ikke, en del, og
1: ikke en del af politik, og ikke en del af folketinget. Også det. Det siger Marie Høgh. Ved bordet også lad vand. Hiva Namu, som i dag er selvstændig rådgiver på vej til at
5: arbejde for det, der hedder Friday, og så har han en fortid i FH LaVan. Er demokratiet troet? Ja, det, det synes jeg bestemt. Man kan jo bare kigge over på partiforeningerne. Det ligner jo sådan en forsamling, der skal rykkes ind på et hospis om lidt.
1: Og så hvis siden af van Joachim B. Olsen, politisk kommentator. Du har jo en fortid både som lidt i sin tid og som folketingsmedlem for Liberale Alliance, og savner
6: jeg beskæftiger mig politik til dagligt. Men folketinget
1: også som, som udøvende, kan man sige, andet end tilskuer? Nej, det gør jeg ikke. Aldrig?
6: Jo, indimellem. Hvornår? Om der er jo nogle gange, hvor man, øh,
1: hvor det, hvor man formår at rykke tingene og ændre tingene, og det er sjovt. Det, siger Joachim B. Aals. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og det er akkurat på pit direkte frem til klokken 14. Og ganske på i den her weekend er der jo altså kongres, både hos Socialdemokraterne og så det, der hedder Landsrådet hos de konservative. I går hos S, der stod statsminister Mette Frederiksen på talerstolen i Aalborg. Og det var jo altså den første tale og den første kongres efter dannelsen af SVM-regeringen. Det er en regering, vi har diskuteret meget også i programmet her, der jo havde premiere nytårsdag. Hun skulle fortælle sit bagland, hun skulle fortælle sine græsråd og hvad projektet går ud på. Og det lød blandt andet sådan her.
3: For ved I hvad? Man kan regne med tid. Det vi siger, det gør vi. Og husk nu klapsaflen
2: i det næste kapitel, jeg går ind i. Det vi siger, det gør vi. Lad det også være mit løfte til det socialdemokratiske
3: bagland i dag. Glemmer I, så husker jeg. For lønløftet var ikke det eneste, vi gik til valg på. Vi gik til valg, og vi vandt et valg på Så Socialdemokratiet nøjes ikke med kun at indfri nogle af sine valgløfter.
1: Vi vandt et valg på skattelædelser, sagde jeg, altså statsministeren. Og som I kunne høre, så var der måske en lidt mere afdæmpet applaus for salen, kan man sige, på det med skattelædelserne på det foregående afsnit. Jørgen B. Olsen, når man ser på den her tale i går, her står hun, Mette Frederiksen, efter kritik efter kritiske ryster fra baglandet, der foregår over hele landet i de her uger. Forhandlinger omkring den kommunale øh, velfærd. Hvad var det for en opgave, hun havde, Mette Frederiksen, da hun gik på talerstolen i går? Jamen det var at få lagt lidt på den kritik,
6: som du så rigtigt siger, er i fuld gang af socialdemokratisk borgmester, som ikke vil have skattelælser, men som vil have velfærd. Det, det handler også om egentlig at minde salen og baglandet om, hvorfor har vi hoved den her regering? Det startede hun ud med. Hun måtte jo minde dem om at sige, at den der S-regering, rene S-regering, som de jo rigtig godt kunne lide ned i salen, det er klart, mm. den, havde sin, den havde en udløbsdato, og at den blev væltet af radikale venstre. Og, og derfor så har vi nu den regering, som øh, vi har nu. Var det en offensiv eller en defensiv tale? Ej, jeg synes, det var en sådan, faktisk usædvanlig defensiv tale øh, øh, af Mette Frederiksen. Hun var jo helt tilbage at nævne... Øh, altså, det, det handlede meget om resultater, man havde opnået tidligere. Og der var hun jo altså helt tilbage til coronatiden, hvordan man havde klaret den. Øh, så hun måtte, synes jeg, noget langt øh, tilbage. Også Arne Pension og sådan noget blev draget frem igen. Mm. Der, det, det, det var meget tilbage bagudskuende og ikke så meget fremadskuende.
1: Du kender Socialdemokratiet, du kender i øvrigt øh, fagbevægelsen. Samme spørgsmål. Hvad var det for en opgave, hun skulle løse øh, foran
5: kongressen i går? Jeg tror, hun skulle forklare baglandet, hvorfor det er, at Socialdemokratiet pludselig siger, at øh, danskerne skal beholde flere af deres penge, men de skal bare ikke beholde deres egen arbejdstid. Mm. Altså, øh, I skal arbejde mere. Det er ikke super socialdemokratisk. Altså, hver stor bødedag, hver det, hun går ud og siger, at vi skal have flere fra deltid op til fuldtid. Det, det er ikke noget, der harmonerer med hverken fagbevægelsen, som også er en del af Socialdemokratiets bagland, eller hendes egne kernetropper. Og så vil jeg sige, at jeg er helt enig med jordkemi, at det var en defensiv tale. Men det interessante er, det var også en defensiv form. Mm. Det her årsmøde, der var det sådan, at man ikke kunne stille spørgsmål til Mette at man kunne ikke gå op og tage fri debat. Man havde simpelthen tematiseret debatterne inden for nogle bestemte temaer. Så det vil sige, at en borgmester kunne ikke rejse op og diskutere hele skattespørgsmålet. Så når vi kigger på det udefra, så er det jo et show, der er tilrettelagt. Og jeg må bare sige, at det viser os, at formen er enormt topstyret, og vi har overhovedet ikke fået svar på, hvordan debatten er i Socialdemokratiet, andet end, at den ikke er.
1: Jeg spurgte dig før, det, hvis du har lavet lydprøver her, før vi gik på? Så sagde jeg til dig, hvad, hvis der er et ord, der, der beskriver dansk politik efter valget, hvad er det så? Hvad svarer du det?
5: Jeg svarede topstyret. Ja. Og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke rumme. Et af de vigtigste ting, vi har i demokrati, det er, hvad skal man sige, at vi kan diskutere med hinanden. Altså, at vi kan prøve vores tanker af, og vi kan tage en debat, om det så er i et parti eller i det åbne. Men når man på den måde i Danmarks største parti ikke åbner op for den fri tale og tanke, (går) jamen, så kan vi jo spørge os selv, hvor meget demokrati der egentlig er tilbage. Altså, hvor er det så, magten er? Fordi magten er også evnen til at definere rammerne. Og der må man bare sige, der har de virkelig udnyttet. Øh, den magt utrolig hård hos toppen i Socialdemokratiet. Og, og hvor ligger du? Jeg vil faktisk gerne
1: have dit svar, men også Jorki, svar. på det. Det, det, man har diskuteret også siden SVM-regeringen kom til, det var jo, at det her vejs, det er noget, vi har diskuteret i det her program øh, uge efter uge, at det sådan, det er, at det spillereglerne der er defineret. Vi er væk fra højre og venstre mod noget andet, mod midten, mod fløjene, eller hvad det så kunne, kunne være. Lavand. Og du lytter til den tale i går, fordi det, vi har set de sidste måneder, det er en politisk ordfører, Christian Rabia, der går ud over sommer og siger, nu skal danskerne spare op til øh, deres øh, alderdom. Det kalder statsministeren. En, en svær men nødvendig hmm. debat, eller hvad det var for nogle udtryk, øh, hun brugte. Vi har set en kommission anført af altså en brusstrøm som går ud forleden dag og siger, at vi er nødt til at gentænke sundhedssystemet. Det er som om, for nu at blive sådan i spindoktersproget, der bliver primet og der bliver framed i forhold til nogle, nogle ret grundlæggende debatter, som jo altså også
5: er helt inde og rører ved det socialdemokratiske afsøgel. Ja, men jeg synes, det side har givet skattelidelser før. Det gjorde man også under øh, ny Man har lavet nogle store reformer hen over tiden. Hose Hansen, den gamle øh, socialdemokratiske statsminister, mente jo også, at skattelidelser var en god ting, det den statsminister Mette Frederiksen måske minder mest om. Mm. om at det, nye, det er tanken om, at vi skal arbejde mere. Altså, der har altid været en del af arbejderbevægelsens grundtanke, at der skal være et fremskridt for lønmodtageren, og en del af det fremskridt handler om at kunne bestemme mere over sin arbejdstid. Der går Mette Frederiksen altså ud og tager et ret essentielt Altså en grundkamp, som jo også går ud på, hvad er det gode liv? Altså, og der mener hun jo, at du har en pligt til at lægge timerne, ikke bare pengene. Det er interessant. Lad os lige springe over
1: til dig, Franziska Rosenkilde, fordi et af de steder, hvor man kan til tydeligt forskel. Der er en del haha, på, på Alternativet og Socialdemokratiet. Er præcis jo, på et del af lavanden. Siger jeg nu, jo, men præcis det med arbejdstiden. Mm. Hvor I jo fra starten fra partiets grundlæggelse har sagt, når vi vil gerne have, have arbejdsugen ned og så videre. Det vi ser nu kaldte med Frederiksen, det er for nogle uger siden den nye valuta i dansk politik, det er det mm. med arbejdskraften. Bliver det her, nu skal vi tælle klima om lidt, men bliver det her en, en, en ægte kløft? Bliver det her noget vi kommer til at se? Har lavanden pointe der i at sige, det her det bliver noget vi virkelig de kommer til at diskutere, øh, om, vi har, om vi har lyst til at arbejde med.
3: Ja, det tror jeg bestemt. Og det gør vi jo, fordi at, når danskerne bliver spurgt, så vil de i et langt højere grad have mere fritid, end de faktisk vil have flere penge. Og det, det er jo inden at have den her værdikamp om, jamen netop hvad er det gode liv, er det, at vi altid som mål har denne her økonomiske vækst, eller begynder det faktisk på nogle andre ting, der har værdi i vores liv, som mere tid. Mindre stress, mere tid til relationer, til omsorg, til kulturen, til naturen. Så det er jo et opgør med, at vi hele tiden bare skal arbejde mere for at kunne forbruge mere. Det er vi godt klar over efterhånden. Det er ikke øh, det fremtidige gode liv.
1: Marie Høgh, tegner sig jo et mønster i de her uger, hvor man ser rundt omkring i kommunerne sidder der socialdemokratiske borgmestre, venstre borgmestre, øh, som har nogle, nogle kæmpe udfordringer, og som i virkeligheden melder sig lidt i et enslydende kor af kritik af de rammer, som de har. Så har vi en midterregering, som, som, som er stolt af at være en midterregering og siger, at den har sat, sat yderfløjene af. Hvad er det her for et, et
4: mønster i dansk politik? Hvad handler det her om? Jamen det handler, det er, Man kan tydeligt se, og det gælder jo flere andre partier også, at der i virkeligheden er et, et skridt imellem, hvad der foregår ude i landet, og så hvad der foregår ind på, på Christiansborg. Og nu den regering, de er meget stolte af at opnå i, i, i fællesskab. Mm. Og det gælder jo netop mange andre partier, at der er, en, der er en diskrepans imellem det, man kan blive enige om på, på Christiansborg, og så det, der foregår ude i vælgerforeningerne, ude i de lokale øh, samfund. Og, og der altså, værdipolitik, jo netop værdipolitik på mange områder, mm. jo virkelig en, en, en del af det. Altså, dels familiepolitik, øh, og spørgsmål om, hvad det gode liv er, spørgsmål om vores tid, Koran, øh, alt muligt andet. Altså, der, der er virkelig nogle, et, et skridt imellem, hvad der, var, var Biledags... hvad der er bagland og hvad der er
1: top. Slaget om Stor Bidedag, der, som det her år startede med, var det mm. virkelig lidt en prøve på det?
4: Det må man sige, at det lykkedes jo meget godt. Altså, på den måde, at det, de fik det igennem, men der var jo store protester, øh, Udlændere, vi se alle de øh, fagforeningsfolk og mange andre der samlet sig på Christiansborg slottesplads, det var jo på mange måder historisk, det viser. Jamen, og jeg synes også
3: det engang bare et spørgsmål om hvorvidt vi skal arbejde mere eller ej. Det er også alt det sådan øh, værdi der bliver lagt på det, altså mm. det her med enten leve med det eller det kommer aldrig til at ske eller arbejdet er ikke bare skal ikke bare være en lyst eller sådan der kommer mm. sådan noget. Øh, de baserede begreber på det her med at arbejde, som lægger en ny stil. Og der vil jeg sige, øh, der kunne vi i Alternativet godt tænke os en lang bred diskussion. Om, hvad er arbejde? Det er jo ikke kun, kun lønarbejde. Der er jo også en masse frivillig arbejde. Der er en masse aktiviteter i vores samfund, som skaber en enorm værdi som vi ikke øh, fra socialdemokratisk side hører, øh, har en værdi, altså netop i familien eller i foreningerne eller i civilsamfundet øh, øh, i, i det hele taget. Og det her med at brede paletten ud med, hvad arbejde er, og samtidig så har man jo nærmest en kriminalisering af arbejdsløse, så der er jo enormt meget værdi i hele det her arbejdsspørgsmål.
4: Men det er så, også man, om, at værdien, man bliver ligesom tilskrevet mere, mere værdi som individ, jo mere man kan øh, træle for staten. Ikke? Altså, jo flere penge man kan få den der statskasse jo bedre er det. Altså, og det igen spørgsmålet spørgsmål, er, er vi til for statens skyld? Øh, og det er at det her jo virkelig et, et, ja, et udtryk for, at, at vi i langt højere grad netop arbejdede, det, når der skal give penge i statskassen frem, for netop det, det helt uvurderlige arbejde, man kan lægge i civilsamfundet, der er jo også en del af vores demokrati. Altså det er også en, en grund til for eksempel, at de, de politiske foreninger øh, ude i samfundet, at de smuldrer, fordi der er heller ikke tid og kraft der til at, at engagere sig i ret mange ting, når mm-hmm. vi skal arbejde så meget.
6: Ja, det er en ægte værdikamp, man ser nu på på de her spørgsmål her, men Mette Frederiksen, hun står jo ligesom med den udfordring, og det kommer hele Folketinget nok til os at stå med, at... at, at der mangler noget arbejdskraft. Altså hvis man ligesom skal have øh, den velfærd, som borgerne også gerne vil have, så skal der være høj produktivitet i vores samfund, og der skal også være mange, der deltager på arbejdsmarkedet. Så hun kigger ligesom ud i fremtiden og siger, jamen det, det er fint nok, at folk gerne vil have, have, have meget fritid. Det vil folk gerne. Men hun ved også godt, at de vil også gerne have en, en, en stor offentlig sektor, og der er der bare nogle, der er der nogle udfordringer.
1: Men det er, jo, det er jo interessant det her, fordi det som både Marie Høgh siger, og Franziska siger, det er jo at, sige, at man kobler det til et moralsk argument. Altså på den ene side har man, jeg skal sige, klassisk nødvendighedspolitik. Det er velfærdsstatens tandhjul, der skal køre, og derfor skal I sådan og sådan. Den type diskussion kender vi godt. Men, men kan man vinde, Jorkin, når hun går ud og siger statsministeren nu, hvis I kan arbejde, skal I arbejde. Kan man vinde det argument? Kan man, kan man få danskerne til det?
6: Der tror jeg, hun har en udfordring. Jeg er ikke helt enig med Laval i i den forstand, at altså, Mette Frederiksen har om nogen været den der type socialdemokrat, der, der, hvor det har været ret og pligt. Hun har altid stået meget mm. på det der med, at folk skulle være i beskæftigelse. Hun har også som uh, beskæftigelsesminister gennemført ret hårde reformer, mm. som skubbede folk ud på arbejdsmarkedet. Jeg synes ikke, hun, hun bryder ikke med noget af hendes egen fortælling her. Hun bryder med noget af hendes egen fortælling i den forstand, at hun i 19 jo gik til valg på stop for reformermokken. Nu skulle der være ro på ikke yeah. flere reformer. Og, og, og nu er det den præcis omvendte fortælling, hun har i forhold til hendes politiske projekt. Hvad
5: hvad? Det med ret og pligt. Det har, sådan som jeg har opfattet, Mette Frederiksens udtalelse omkring det, har altid handlet om, at hvis du kan tage et arbejde, så skal du tage et arbejde. Den opstod i kølvandet på dogne diskussionen mm-hmm. som var øh, den gode Robert, som ikke gad at tage et arbejde. Der tror jeg også, du selv var engageret, i Joachim. Ikke? Ja. Og det er bare for at sige, at når du så siger, at det hænger meget godt i tråd med det, Mette Frederiksen altid har sagt, så passer det simpelthen ikke, så sammen, så blander du pære og bananer sammen. Fordi det med at arbejde mere, Flere timer. Altså... Og det
1: er, det, det er jo også det, der ligger det her vand. Fordi nu har regeringen lige peget fire grupper ud, der skal have et lønløft. Men nogle af de mennesker her, sygeplejersker og andre, som står og siger, at vi kan ikke få en almindelig arbejdsuge til at hænge sammen, de skal nu samtidig høre en regering, der siger, at det er skal I. I skal møde ind. I har en moralsk forpligtelse faktisk til at holde velfærdsstatens snorene. Ja.
3: Jeg vil sige, at en ting er jo, at vi mangler arbejdskraft, når man kigger øh, langsigtet, og det er jo, øh, det er jo reelt. Mm. Men det, som jeg synes, der er så tydeligt her ved Mette Frederiksen og regeringen, det er deres mangel på øh, redskaber i den værktøjskasse. Det eneste, de griber i, det er, øh, er arbejdsudbudsreformer, øh, som, som bare siger, at vi skal arbejde noget mere. Som ikke forholder sig til, jamen, hvad er det for en produktivitet, vi vil have? De siger også, at de øh, gerne vil være grønne, ikke? og det er vi jo mange, der mener selvfølgelig, de ikke er, og det viser de jo også ved, at de har en gammeldags tankegang okay. om. Ja at vi skal arbejde med at producere mere, hvad nu med at vi lavede de systemer om, så de rent faktisk det... fungerede, i stedet for bare at hele tiden skru op,
1: skru op, skru op. Og det Rosenkild, det vender vi os mod om lidt. Lad mig lige prøve at slå en sløjfe her, og jeg vil gerne høre både Lærvern og Joachim på denne her den kritik der har været fra Brageren, socialdemokratiske borgmestre, der har været ude nu, øh, som efter også sad i går og, og, og ikke var enige i alt hvad de hørte øh, fra talerstolen i, i Aalborg der er den kritik lukket eller har vi set det som nogle kommentatorer har kaldt en form for tilbagevenden til mere alm- Almindelige tilstand, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor, hvor den her
5: usårlighed, som, som statsministeren har haft, den er brudt? Kritikken bliver ikke lukket af, at Mette Frederiksen holder en tale, som ingen kan kommentere på. Altså, det sker jo bare ikke. Problemet er jo ikke forsvundet ud hos kommunerne, som bliver nødt til at lave, komme med besparelser for de udgifterne til det specialiserede område, som de jo er pålagt af staten, til bare stiger. Så på den måde, så er diskussionen, den er, øh, hvis ikke, øh, lige så levende, som mere levende end før.
1: Det siger Lavand. Vi diskuterer jo altså ugen i dansk politik. Det er første sektion af p 1 akkurat. Og det er ikke bare de konservative, der har landskåret, Det er ikke bare Socialdemokratiet, der har kongress. Der er sandelig også andre ting, der har taget overskrifterne i den uge her i dansk politik. I søndags der blev Theresa Scavenius ekskluderet af Alternativets Folketingsgruppe. Torsdag valgte hun så helt at forlade partiet. Tirsdag der var både hun og Francisca Rosenkjeld, som jo altid sidder her hos os nu, gæster i Deadline på DR2. Og der sagde Scavenius sådan her.
2: Hvis jeg ikke havde været der, så havde vi jo ikke lavet det parlamentariske arbejde for forhold til affaldsloven. Og hvis jeg ikke havde været der, havde de heller ikke stemt for øh, advokatundersøgelsen. Men det er jo sådan, det er at arbejde i en folketing. Ja. Mm. Yeah. Og det er jo også derfor, at den største strategiske diskussion handler også om, hvad er alternativet? Skal vi være et almindeligt parti, ligesom SF og som Socialdemokratiet, hvor man har partidisciplin, man banker hinanden på plads, og man kører på en bestemt måde? Vi kører konsensus, og vi skal ikke rock the boat. Eller er vi sat i verden for at være et alternativ til det politiske establishment, både på klimapolitik, men også økonomipolitik og alle de andre? Os. Og det er så den, jeg står for og har kæmpet for at sagt, vi er, synes, vi skal være det her stærke, kritiske oppositionsparti.
1: Franciska Rosenkiller har skabt eu Er I blevet som de andre?
2: Nej, det er vi
3: bestemt ikke, og jeg har heller ikke endnu hørt, hende det er, vi skulle være blevet sådan. Øh, Teresa gjorde et glemrende stykke arbejde med affaldsloven, men hun var jo også klimaordfører for Alternativet, så det var jo klart, det var det politiske arbejde, hun lavede, og hun havde fuld op- opbakning i gruppen til det politiske arbejde.
1: Og du insisterer på at sige, at det her det var ikke en strid om, hvad partiet skal være, ikke en strid om partiets linje. Hvis man ser på den sommer, vi lige har været igennem, vi har generelt set, og det er ikke noget, der er kommet overnight, vi har set en serie af klimanyheder i år, som, som kun er i virkeligheden mere og mere og mere bekymrende, Franciska Rosenkild. Der ja. er vælgere, også de vælgere, som I skal have ind i fonden, som I skal have ind i butikken, som står og kigger på jer, kigger på Folketinget og siger, der sker simpelthen ikke nok. Det, at I ikke samler flere vælgere nu, på trods af, hvor højt oppe, det her spørgsmål er i aviserne. Er det et udtryk for, at man kan ikke være begge dele? Man kan ikke både være en konstruktiv samarbejdspartner for en regering, en del af et flertal, og samtidig være en, en protestbevægelse og en folkebevægelse?
3: Vi er jo ikke en del af noget flertal i en regering. Vi er ikke en, en, på den måde en konstruktiv øh, samarbejdspartner for regeringen overhovedet. Vi, øh, vi har noget øh, skabt røre omkring den manglende klimahandling i dansk politik. Det gjorde vi før Skavinus, det gør vi under Skavinus, og det gør vi efter Skavinus fordi Alternativet er ikke et parti, som, øh, som kun består af enkeltpersoner. personer. Det består jo af idéer og. Du visioner. siger,
1: at I, I slet ikke konstruktiv. Det vil du ikke med. Selvfølgelig på dig.
3: er vi konstruktive, men ikke i forhold til den siddende regering, som, hvor man siger, at man bakker dem op. Tværtimod, så er vi jo meget tydelige på den manglende klimahandling, der kommer fra denne her regering her. Vi, øh, vi har ikke desværre kun stemme for nogle af de klimaforslag, der er kommet fra regeringen siden klimaloven, fordi de er så mega uambitiøse. Og det gælder jo alt fra infrastrukturplan til landbrugsaftale, til en grøn skattereform, til alt det, vi er blevet budt siden klimaloven, som mm. ikke løser krisen. Og når der er, politikken ikke løser krisen, så har vi ikke lagt mandater til. Til gengæld har vi været med til at skubbe den offentlige debat helt vildt meget på klimaområdet, sådan som man faktisk nu har... Fødevareordfører for Venstre, der står på talestolen og siger, at de også har for mere plantbaseret mad. Så der sker jo noget, øh, men det er ikke fordi, at vi på nogen måde lægger mandater til... Øh til den form for greenwashing, der sker men, i, øh,
1: i regeringen. Men begge dele kan jo godt være rigtig, Rosenkilde. Det kan godt være, at I rent faktisk sætter i dag, hvad det nu kan være på mm. dagsordenen på en måde, hvor I var de eneste, der gjorde det for nogle år siden, og nu forplanter det sig, som du siger, gennem det politiske system. Mm. Samtidig kan der stå en vælgergruppe. Det var dem, der stemte øh, med klimaet som topprioritet mm. i 2019. Øh, mange unge vælgere, som står og siger, at det her det er det vigtigste for os, og som alligevel ikke synes, at I er tydelige nok. Hvis de synes det, så lå I vel langt, langt højere i måning
3: det er et godt spørgsmål. Det, der har været rigtig godt her efter denne her øh, sommer, hvor der har været masser af sørgelige rekorder på, på forskellige former for, for værfænomener, som er resultat af klimaforandringen, det er jo faktisk, at at fylde noget mere i medierne. Det er noget nyt, og det er blandt andet initiativer som øh, Rød Fladen for Klimaet og andre mm. gode ting, der har fået det i gang. Men der er stadigvæk en mangel af, øh, af, af at tage konsekvensen fra, øh, ja, klimaforandringerne af eskalerende, uset grad, til faktisk at placere det politiske ansvar for det. Og det er jo det, vi kæmper for. Vi kæmper for, at man kæder det sammen med, at det er jo mangel på politisk handling, der gør at det ikke ændrer sig, at vi ikke når de mål. Der er stadig forhandlinger i gang om at nå 2025-målet. Mm. Det er lige om lidt. Så der er en kæmpe mangel på klimahandling. Og er der noget, vi taler om i Alternativet, så er det manglen på
1: klimahandling. Skal vi tale, lige om lidt skal vi tale om magt og demokrati, og hvor magten er, hvor den ikke er. Man kan sige, en af de ting, som Skavinius siger, der er, at mm. hun siger, at Alternativet er det i verden ikke kun for at tale klima, men også for at tale magten midt imod, mm. og sørge for, at regeringen er, er skal vi sige, troværdig, og følger sin regler. Så, 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 så. I, for, I forhold til det her, er der alligevel et problem? Er der alligevel et, et, et meget svært dilemma, som ikke kun er jeres, men som er alle nye partiers paradoks, nemlig hvordan kan man både være en del af systemet og frembringe resultater på Christiansborg, som det nu fungerer i det her land og samtidig være tydelige for vælgerne som nogen, der faktisk Skåber Altså
3: Som jeg helt tiden har sagt, jeg er ikke politisk uenig med Scavenius. Mm. Det er alternativet ikke. Det her det er rent og skært samarbejdsproblemer øh, i en gruppe. Og det man er nødt til at forstå, det er, at politik er jo andet end politiske holdninger. Og jeg forstår godt, at man kan føle sig politisk repræsenteret af Therese Scavenius. Men det er jo andet end politiske holdninger. Det er en arbejdsplads. Det er en gruppe. Det er samarbejde. Det er mange andre ting. Og det er jo der, vi går galt af hinanden. Og jeg tror sådan set godt, at man som parti, for det føler jeg godt alternativet, kan mm. rumme forskellige former for politisk politisk øh, ageren om du vil. Nogle har en tone, nogle har en anden. Det kan
1: man sagtens rumme et parti. Det er jo ikke det der er problem. Nu har vi jo heldigvis kan man sige en ekspert i rummet i forhold til at komme ind i politik med idealer der ligger mm. langt fra. <laughs> gennemsnittet, Jorkim B. Olsen, og så, og så inddrag nogle lækkerne. Lad de prøver at holde fast i, i Rosenkils pointe, fordi hun siger, øh, du siger, Francisca Rosenkild, du er ikke politisk uenig med Skavenius. Du siger, at det her var en anden form for en anden form for, for, for strid. Hvor meget, Jorkim, hvad enten man er alternativ eller liberal alliance i de tilfælde, hvor meget er det, oplever man det som politikere på Christiansborg, som en ting, altså at de, den politik, der bliver ført, eller de kompromiser, der indgår, ligger også i vægtene, det ligger også i kulturen, og i det sekund, man sidder der, så bliver man en del af skinen, om man vil være det eller ej? Jamen, altså... Jamen, det... Jamen prøv, der, der er en grund
6: til, at man arbejder, som man gør på Christiansborg. Det er, jo sådan, det er jo fint, at der kommer et parti som Alternativ, siger, at vi vil gøre tingene på en ny måde. Uh, det har Alternativet også lykkes med på nogle måde at tage 70-procentsmålsætning, for eksempel. Det var faktisk noget, Alternativet sat på dagsorden, og noget de fleste partier i Folketinget nu ligesom har, har købt ind på. Men det var også et konkret forslag. Jeg, jeg synes jo... Når jeg ser på det udefra, så synes jeg, at et parti som alternativet øh, har et enormt potentiale. Øh, der er helt klart plads til et parti, som har ligesom har klima som nummer et, to og tre mm. øh, på prioriteringslisten. Men jeg tror, man skal stadigvæk arbejde konstruktivt. Man skal gå ind i man, man skal erkende de spilleregler, der er på Christiansborg, fordi hvis man ikke gør det, så kommer det til at se en lille smule useriøst ud øh, og det her, synes jeg, har været alternativets problem. Det var jo næsten faldet fra hinanden i sidste valgperiode, blev skilt ud i frie grønne. Nu er der så igen problemer med Vaskevenius, som jo også handler om, at, at hun har siddet i Miljøudvalget andre der ikke kunne samarbejde med sine mine kollegaer fra andre partier. Man er altså nødt til ligesom at acceptere, at der er nogle spilleregler på Christiansborg. Dem, dem kan man ikke lave om. Det prøvede man også lidt liberal Alliance. Det gik
1: heller ikke godt. Man må arbejde på den... Men På den spilleplade der er. Så du siger i virkeligheden, at det er en, det, det, det er en, en rigtig beslutning, eller uden at gøre dig til ekspert i de forhold i Alternativet, så siger du det, at man sidder som, som partileder, eller man sidder som volkslingsgruppe og siger, vi er nødt til at få det her til at fungere og fremstå med entrovertet i vælgernes øjne. Det er en prøveting.
6: Jeg tror, et problem for Alternativet har været, at de har, den, de har en dagsorden, som har fat i rigtig mange vælgere, men hvis det kommer til at virke uprofessionelt, øh, at man hele tiden ser at den her mm. type personsager osv., så, så skræmmer det nogle vælgere væk.
3: Det, man kan sige, den her gang, hvor vi måske forhåbentlig fremstår som noget mere mod en organisation, det er, at den her gang, der er det en, der går, og fem, der bliver, uanset sidst, hvor det var fem, der gik, og en, der bliver.
6: Ah, no, det kendte, så det, ja, det, det, tror, det er det, jeg er, altså, er, er sådan set enig i. Altså, jeg tror... Øh, alt, på, en, på en lidt længere bane. Øh, også hvis der skal det Frederiksen, hun skal kunne kigge ind i Rød Blok og sige, at ja. jeg skal også kunne samarbejde med, jeg skal kunne have alternativ som parlamentarisk grundlag måske. Så er hun jo også nødt til ligesom at have en eller anden tryghed for, altså hvis hun skal vende hjem til Rød Blok og sige, jamen så skal det være et parti, hvor jeg ikke skal gå og frygte, at der kommer og, en løsgynger af vand nu.
1: Og ikke desto mindre den seneste voksmeter Francisca Rosenkilde 2,7, ikke? Ved valget fik 3,3. Når det her spørgsmål fylder så meget, nu siger Joachim, jamen, altså, der, det bør være, der bør være, er et parti, som har det. Se på den rolle, som de grønne har i Tyskland. Mm. Den, den centrale rolle, som de grønne har bygget op i Tyskland i tysk mm. politik over, over 30 år. Hvad er det, I skal gøre anderledes, hvis I skal være større?
3: Jeg tror, vi skal huske på, at da jeg blev politisk leder for godt to år siden. Der mm. var vi erklæret døde. Så det her med bare at blive genvalgt det er jo en præstation i sig selv. Noget andet er jo hele den genopbygning, der mm. er et parti, som der jo er for os og har været for os de sidste par år. Og det betyder, at, man, at vi skal ud jo i, i landet ud, i storkredsen og bygge det hele op igen. Så der har jo ikke været meget at stå på. Det er jo det, vi er i gang med at, øh, at genopbygge, og det er jo det samme også med de grønne og mange andre steder. Men, det har jo taget tid. Det her, det er ikke noget, man fik sig øh, overnight. Det tager tid at bygge et parti op igen, og det er vi godt i gang med.
1: Lavand, jeg kan lige dreje til for de unge her. Ikke? Okay. Fordi, jeg tænker, du har øh, 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 flere kvalifikationer foran en, øh, en, en, en gennemsnittet gæst, der vil bruge. I forhold til de unge vælgere, for hvem der evenfør, hvad Joachim sagde før, så man siger, klima nummer 1, og det er nummer 2, og det er, er nummer 3. Hvorfor stemmer de ikke på
5: Ja, Som den eneste under 30 her og repræsentant for den danske ungdom, så... Øh, øh, hvorfor er det de ikke... Du, du skal nyde det, mens du kan. Ja, det er det. De grå hår er på vej. N- Altså, i virkeligheden, så synes jeg jo ikke, alternativet har patent på at være de grønne. Altså, enhedslisten gjorde det for mange, altså, har gjort det i rigtig mange år. Svend Augen var i virkeligheden den, den første store, større grønne politiker. Så jeg, jeg tror i virkeligheden, det handler om at skabe noget politik, som man kan se sig i. Altså det der med, at de kom med borgerforslag også. Mm. Altså det, var, det synes jeg var en gave for demokratiet. Altså der kunne man se, at mange unge begyndte faktisk at, at formulere borgerforslag. Og, altså for eksempel med gymnasiestudentervognene, der blev aflyst, så kom der et borgerforslag fra ungdommen. Ikke? Mm. Så, så jeg tror i virkeligheden, det handler om at komme med noget konstruktiv policy, som man kan se sig selv i.
3: Jeg er glad for, at du fremhæver lige præcis det. Det er jo også noget af det, vi er rigtig stolte af. Vi har lige fået det igennem i København også med Københavnerforslag. Selvfølgelig lidt mindre skala, men en af Alternativets jo store ambitioner, der er jo at gøre demokratiet mere attraktivt for borgerne, man får mere indflydelse. Og der er borgerting rigtig god idé borgerforslag en anden ting det kunne også være borgerbudgetter at man begynder at få med, mere med på hvad skal pengene bruges til der er mange spændende ting at gøre der det er en alternativets absolut
1: mærkesag men er der ikke nu skal vi tale om demokrati og magt om et øjeblik øh, Francisco Roskilde, er der ikke et, et helt tydeligt mønster her hvor vi ser i de her år store vælgergrupper det er ikke kun de unge og det er ikke kun i det, det grønne hjørne det er også i det røde det er også i det blå vi står og ser og kæmpe med de øh, gule vestlige Frankrig og så videre vi ser store dele i virkeligheden kan man sige det valg vi havde sidste år det mindre end et år siden, var på mange ledere kan der også et dansk protestvalg, som vi måske ikke helt har forstået betydningen af endnu. Kommer vi ikke til at se unge vælgere, som i de kommende år andre også, som siger, vi tror ikke, at de politiske partier og det system, vi kender, har svaret på det her. Og vi synes heller ikke, at I er tydelige nok. Borgerforslag, det går for langsomt, det er ikke nok.
3: Jo, det ser vi jo, og især også i Frankrig altså, mm. og mange andre steder, hvor unge mennesker mister fuldstændig tilliden til systemet, men jeg synes, det er en god pointe. Lad være også sige før med, at hvis man har en statsminister, som holder en tale, og man kan ikke kommentere på den jamen så, så begynder man jo også at stoppe med at involvere sig, fordi hvad er pointen, hvis man ikke har mulighed for at blande sig? Så det er da super vigtigt, at vi som politikere tager ansvar for, at vi er altså valgt af borgerne, og derfor så skal det også være muligt for borgerne at blande skal sig i,
1: i magten. Skal, I, skal jeres kant være tydeligere nu, når jeg Eskvenius heller ikke er en del af partiet længere, skal I være bedre til at vise kant?
3: Ja, det synes jeg hele tiden, vi skal, fordi vi skal jo kigge på den situation, vi står i. Vi har øh, i min helt ydmyg øh, overvisning, mm. Danmarks bedste politiske program, og det skal vi selvfølgelig være meget bedre til at kommunikere.
1: Og så, det bliver vi nu. Så du siger, det, har I, det er noget, I, I kunne have gjort bedre?
3: Selvfølgelig, altså som jeg sagde før, så er vi jo i gang med at genopbygge os selv fra at have været døde, øh, og det er alt andet lige lidt af en, et projekt øh, at gå med en mand, der bliver stående tilbage, og så er mig, der kommer ind øh, og prøver at løfte det her parti. Vi blev genvalgt, selvom mange sagde, vi var mm. allerede ude, og nu er vi i gang med at genopbygge, og det er selvfølgelig også at kommunikere vores politiske og projekt i meget høj grad.
1: Hvis vi har lært en ting af dit gamle parti, Joachim B. Olsen Liberal Alliance, er jo, at man kan gå fra meget lidt til ja, det, må man meget, sige. ikke? Jo, men det er jo også et eksempel
6: på, at man i LA jo ændrede strategi, mm. øh, droppede ultimative krav, øh, vil gerne lave aftaler og kompromiser, og, og ligesom øh, sikre, at øh, hvis man stemmer på det parti, så eksploderer det hele ikke. Mm. Og det er der, hvor jeg tror måske, der er nogle vælgere, der har lidt tvivl omkring LA. i vil ikke være parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen Så du
1: siger, det er vi har det der var en måning ude, for det var sikkert den samme som jeg lige læste før, hvor, hvor Liberal Alliance er landets næst største parti i målingen, vel at mærke, ikke på valgdagen, det har vi til gode at se endnu. Du, du siger i virkeligheden, vejen derhen har været af øh, forsigtighed, pragmatisme, troværdighed. Jamen, det, altså noget med indflydelse i partier, og så osv.,
6: det, det er en ting. Mm. Men... men hvis der er noget, vælger ikke kan lide, så er det partier, som opfører sig uprofessionelt, mm. som skændes med hinanden internt, og det forstår man jo godt. Hvorfor skulle man stemme på et parti? Mm. Hvorfor skulle man give dem altså, muligheden for at lede landet,
1: hvis de ikke engang kan finde ud af at lede sig selv? siger Joachim B. Olsen. Husk at I skal sende os jeres spørgsmål, jeres indlæg, jeres kommentar forslag til emner og gæster der er en LK, der har skrevet jeg citerer klimaet bliver et centralt emne og der tegner sig en palette af partier spredt over det sædvanlige politiske spektrum med frie grønne til alternativet. Må ikke skriver hun der dukker et parti op til vælgerne længst til højre. Send os jeres spørgsmål indlæg og kommentar på de sociale medier eller på debatten. Snablag Bang Professor, og nu skal vi jo tale om dig, jeg har lovet det her flere omgange, vi skal tale om magtudredningen, du står i spidsen øh, for den nye, og, og lad os lige tage os alle med sammen med at bo her, Mikael et øjeblik. En magtudredning, vi fik en, det er, er 20 år siden, så den føles ikke nødvendigvis, men så lang tid siden er det, du er sat i spidsen, om en, som skal være fattig, hvornår?
7: Jamen, øh, vi har fem år til arbejdet.
1: Det er det er, er det følelser, som misål til svært, lang tid?
7: Det er lang tid, men det er også en temmelig stor opgave, fordi det handler om, hvad er legitimiteten og levedygtigheden af det danske demokrati?
1: Og da den sidste magtudredning kom der, som jeg siger godt og vel 20 år siden, der skabte den jo ganske en betydelig opmærksomhed, man diskuterede det dengang. Hvad er det, der er blevet anderledes siden? Hvad er det, der er anderledes, når I sidder nu og kigger ind i det forskningsprogram, som I sidder ved at skrue sammen? Hvad er det, I skal kigge på? Jamen, i bund og grund, så skal vi
7: se på, hvad er det for nogle forandringer, der er sket siden den første magtudredning, øhm, og hvad er konsekvenserne af det for netop det her med legitimiteten og levedygtigheden af demokratiet. Og en ting, hvor man kan tage fat, det er, at øh, slutrapporten fra den første magtudredning kom i 2003, og så i 2004 blev Facebook lanceret, som har ændret på rammevilkårene for øh, den demokratiske samtale. Så hele det her nye omkring teknologi er noget, vi kommer til at kigge på, men der er også mange andre væsentlige samfundsforandringer siden.
1: Og da vi talte sammen tidligere, nu startede jeg den her time altså med at, starte at spørge Marlene Vind, om hun er bekymret for demokratiet, hun siger, ja, det er hun oprigtigt bekymret for demokratiet, og du siger jo også, at en af forskellene på landskabet for 20 år siden og nu, det var, at dengang tilbage i nålerne, hvis nogen kan huske, det, der så man på det på en anden måde. I dag siger du, der er dybere panderynker, hvad angår demokratiets øh, fremtid. Både internationalt, men også i en dansk sammenhæng. Hvorfor det? Ja, man kan sige, internationalt så er det, vi begynder at se, øh, at, at selv
7: nogle veletablerede øh, demokratier, de begynder at knage i fugerne, og vi begynder at se, at der rent faktisk, at antallet af demokratiske lande på verdensplan går tilbage. Så der er et meget præsent spørgsmål omkring, hvad er egentlig robustheden af det demokratiske system, vi har? Hvis vi kigger indad, så har den politiske diskussion jo sådan set sat det lidt på spidsen, når eksempelvis Sofie Karsten Nielsen var ude og sige, at dansk politik er gået i stykker. Så der er en bekymring blandt de folkevalgte eksempelvis om, hvordan går det egentlig, at vi er vi i stand til at øh, levere på den opgave, vi har som folkevalgte, nemlig at løse samfundsproblemer.
1: Så, og det, du taler om nu, Michael, det er det virkelig, at du siger, at en ting er, når når af mennesker, tusinder af mennesker går ned mod kongressen i USA, at vi sidder og følger det, eller vi ser øh, den uro, de demonstrationer, der kan være i Brasilien, eller i Israel, eller i, øh, hvor vi nu vender blikket hen. Du siger, også i Danmark, at det her er det her et, øh, et, øh, et spørgsmål. Um når hun siger, Sofie Carsten Nielsen at politik er gået i stykket, så er vi også det, vi har diskuteret her de sidste 20 minutter. Vi har været vant til et billede af at sige, at vi har et demokrati, hvor vi er gode til at tale sammen. Vi har en lav spærregrænse, så der kommer hele tiden stort set nye partier i, i, i Folketinget. Samtidig er der den oplevelse, som jeg beskrev før, hvor mange mennesker føler, at magten, hvor gennemsigtig og, og tydelig den ellers skulle være, kommer længere og længere væk.
7: Ja, øh, og, og vi har kunne se det ret tydeligt i også nogle af de meningsmålinger, eller man kan sige større øh, spørgeskemaundersøgelser der er blevet lavet, at øh, vi havde sådan et, et højt punkt i tilliden til politikerne i Danmark i øh, 2007, hvor 70 procent sagde at de havde tillid, og på, på ganske få år, så blev der skæret, skåret 20 procent point af den tillid. Så der var en oplevelse af, at hov, der er også blandt vælgerne af, at der er noget, der går den forkerte vej. Og, og prøve at forstå, hvad er det præcis, der skaber den oplevelse? Det bliver et centralt spørgsmål.
1: Marlene Wind, når vi sidder og kigger på, du også meget selv optaget jo på omlyst af Europa, som er dit felt, men også af udviklingen i, i USA. Både du i virkeligheden og Michael siger også, at vi, vi kan ikke være sikre på, at demokratiets svagheder kun er noget der der finder sted uden for landskeren.
2: Øh, nej, altså, øh, og, 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 og det er jo noget af det, som jeg, som jeg, jeg er meget enig i, det, som, øh, som Michael siger, øh, men noget af det, som vi ser på tværs af autokratier og demokratier i de her år, det er jo faktisk det der med, at politikere, de spænder øh, en, en fortælling. Altså den, den måde, du bliver genvalgt på, det er, hvem er bedst til at, at lave en fortælling. Øh, og det er jo også igen det her med de sociale medier, mm. øh, øh, hvor, hvor, hvor det ikke så meget handler om, hvad der er rigtigt og forkert, det handler om, hvem er god til og sælge en fortælling, der appellerer til vælgerne. Og, og allerede der er vi jo et helt andet sted henne, end vi var i de gode gamle dage for, og i gode øjne, ikke? Øh, Fordi, altså, så handler det netop ikke om, 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 om virkeligheden længere. Så handler det om den her konkurrence, om, hvem er egentlig bedst til den her fortælling. Vi ser det i, vi skal snakke Polen senere, altså, vi ser det i, i de her lande, der har, demok- der har øh, valg lige nu øh, i Østeuropa, hvor, hvor der også er, 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 hvor demokratiet er gået virkelig tilbage, at, at der er det sådan en kamp om, om, om øh, fortællingen om, hvem truer os udefra, øh, stem på os, for redder via, og så redder vi så osv., og det samme ser vi i USA, ikke? At, at der er det også den her kamp om, om fortællingen af, øh, var stormen øh, kon- på kongressen i virkeligheden mm. et folkeligt oprør mod øh, stop the steal, og, og øh, hvad skete der egentlig? Øh, eller, eller er det et, 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 øh, en undergravning, underminering af, af selve demokratiet? Det er to fortællinger, der står over for hinanden. Og det synes jeg er noget af det mest interessant og det tror jeg også, I kommer ind på i mm. magtudredningen, Det her med, at, at, øh, at, at det sådan set er, at der vi er i dag, vi er på det her med fortællinger, med narrativer. Øh, hvem er egentlig bedst til at skrue noget sammen, som appellerer øh, til, øh, til befolkningen? Altså apropos makrelmad og vinduspusning og hvad vi ellers har snakket Ej, om de seneste par altså. år. Ikke? Altså, det, det, det er, jeg synes, det er ret bekymrende, at, øh, at vi er der.
1: Må argumentet var lige. Det ville jo være at sige, at her for 50 år siden 60 år siden. Der var der også propaganda, der var også manipulation, der var også topstyring, der var også fortællinger. Det var lavet på en anden måde. Det var lavet op gennem en landmandsbevægelse, der havde styr på sine græsgrød og var ude over hele landet. Det var lavet gennem en arbejderbevægelse, der havde næsten bogstaveligt sin egne, boved i hver stor øh, øh, arbejderby og så videre. Der var også topstyring. Dengang vælgerne blev også ført rundt ved, ved, ved næsten. Det var heller ikke nødvendigvis rigtigt, hvad politikerne fortalte os men det foregik mere diskret, og det foregik i et langsommere tempo. Det nye her, som, som også den nye magtuddanning skal, skal, skal reflektere, det er, at nu har vi de sociale medier, og i virkeligheden er det nye ikke, at politikerne manipulerer, men det er, at befolkningen har fået mulighed for gennemskuddet.
2: Øh, har de det? Det ved jeg ikke Altså, øh, jeg ser nærmere et skæld øh, I den debat, vi har haft om populisme Og hvad årsagen er til, at vi på den ene side Har sådan en, en marxistisk fortælling Der går på, at der er mere ulighed Og derfor mm. vælger folk øh, de her øh, øh, ekstreme øh, ledere øh, men, men, men der er altså Også en, en stor øh, sige, øh, Forskningstradition øh, Som handler mere om, at, at I virkeligheden, så, så handler det om Topstyring, altså det handler om At give folk en oplevelse af at de øh, bør være utilfredse Og vi har øh, hvad hedder det, et, øh, det, det her med, med, med eliten Der sidder på, på flæsket mm. Og så videre altså, så, 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 så det er nok Ikke enten det ene eller det andet Men vi har måske været for dårlige til at forstå At, øh, at topstyring øh, I virkeligheden Også er øh, den måde øh, Populister bliver, bliver, øh, bliver valgt Og genvalgt på så, så øh, hvad der er reelt under neden, det, det er svært at vide, ikke? men den her debat om, hvad er egentlig realiteterne bag, at der er den her reaktion mod øh, den såkaldte elite, er det, at folk føler sig hægtet af, eller er det i virkeligheden, at der er en elite, som er ubegribeligt dygtig ja. til at skabe en frygt? Og en, og en forståelse af, at, at kun jeg kan løse Så siger, dine virkeligheden, problemer. du
1: det i det, det du i virkeligheden siger, det er, at det, der kan ligne et folkeligt oprør, og det, der kan ligne, kan du sige, altså folketypet, der rejser sig ja. og siger, at vi finder os ikke et længere, det kan også meget ofte være, skal vi sige, kunstigt skabt Absolut. af en anden del af eliten. Absolut. I virkeligheden. Marie, Absolut. Marie. Absolut. Ma-
2: Se Boris Johnson, der går rundt med hængerøv mm. og, og lader som om, at han er en del af folket, øh, og var i stand til, altså han taler latin, ikke? Altså manden sidder på national tv og reciterer... Øh, 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 græske, øh, alle mulige øh, øh, altså, det, det er jo en, en, en fortælling Som kommer op fra den her den her følelse af, at, at, at vi leverer for dig, og, og, men i virkeligheden, i hvert fald i de, de lande, jeg forsker i, øh, hvor det er virkelig autokratier. Ikke? Det handler så. det om at distracte, altså få folk til at tænke mm. på øh, masserne, der kommer fra øh, Afrika og tager dit job, øh, og så har man, øh, kan man i god råd og orden stjæle folks okay. penge. Øh, så kan man fordele blandt oligarkerne øh, hvad hedder det, penge øh, i, i samfundet, men ingen lægger mærke til det, for det bliver ikke dækket i medierne, for de har så træ med den her narrativ, som så bliver lanceret af eliten for at holde folk occupied. Så det er... der foregår nogle ting, som vi, som vi slet ikke er klar over der, som vi i virkeligheden er dybt er, er dybt dyb problematisk. Vi,
1: vi læner os lige om at op op af en radiovis. Vi har masser af tid til det her i, i anden del, men Marie Hør er et spørgsmål i virkeligheden, som har Vind rejser her. Det er man kunne sige faktisk et af de allerstørste spørgsmål i øjeblikket. Det er at sige, den her modsætning mellem eliten og folket, som jo har materialiseret sig i Danmark, men alle mulige steder i virkeligheden klonende rundt de senere år, at det ikke er det, skal man sige, folketybet, der rejser sig, er det udtryk for en, en form for demokratisering i virkeligheden en opvågnen eller hvad du vil kalde det, eller er det, som en Vind siger, ofte, ikke altid, men ofte, noget, som der bare er en anden elite, andre magthavere der har i senten.
4: Jeg tror ikke det, er, Fordi der er helt klart et folkedyb, der, der bevæger sig, og der er, øh, altså nu er jo i min profession en, men virkelig bevæger sig ud blandt alle mulige øh, mennesker, øh, og, og, og møder alt muligt forskelligt, og, og hører også, hvad folk siger. Øh, og der er uden tvivl, øh, en, en stor utilfredshed i befolkningen med den elite, som mange synes simpelthen, altså nu lyder det næsten som ingen støjbe at der er langt fra provinsen til København, men den fornemmelse er der virkelig mange mennesker, der sidder med. Øh, og man, man behøver ikke at komme længere end til Holbæk, altså, hvor, jeg, hvor jeg selv er præst. Altså der, for, for mange tror jeg simpelthen, at demokratiet føles rigtig langt væk. Øh, og så, så tror jeg, at en, nu blev det også nævnt omkring her med, med politikerlede og, og den... den den på en eller anden måde vimmelse i forhold til, mm. til politik. Der tror jeg som også, at de sociale medier, og det kan være, at vi også skal snakke mere om det, at de også bestiller virkelig spiller en utrolig stor rolle, fordi der også er en tendens til at gøre folk dummere end de er igennem de sociale medier. Altså lige
1: prøve at holde fast i den, når du møder de her dine sovende børn, Marie, ikke? Du taler med, med mennesker, der, der giver udtryk for det her. Lad os nu sige, at det her det er rigtigt. Det er i hvert fald meget, der tyder på, at der er folk rundt omkring i landet, der siger, og ikke kun i Danmark, som siger, at vi føler, at magten er længere væk. Vi føler, at vi bliver manipuleret med, at vi kan ikke gennemskudde. Vi har på en eller anden måde mistet en tillid. Nu var Michael jo inde på det, så du sagde toppunktet før, Michael, det var 2007, ikke? Altså, hvad er det, hvad er det folk har mistet? Hvad er det for en uskyld eller en tillid til Folkestyret Marie Hø, som, som flere mennesker havde for 20 eller 30 år siden, som er væk? Eller som fra i hvert fald?
4: Men altså, jeg tror, der er mange, der, der sidder med fornemmelsen af, at der er mange ting ude rundt omkring i landet, der ikke fungerer Øh, som der faktisk ikke bliver taget hånd om Altså noget helt konkret som sygehus, syge, sygehusvæsenet Hvor mange ting der er der der ikke fungerer øh, Hvor mange, hvor ofte jeg hører folk der klager og brokker sig over Netop omkring de forhold i vores sundhedssystem mm. Men der er rigtig mange der ikke føler at der bliver gjort noget ved det At det faktisk ikke bliver hørt Altså at der fra, fra den helt konkrete hverdag Og så ind på Christiansborg Er der bare noget der bliver tabt
1: er det det, er det det, Michael? Du og, så, klarer, der, ja. og så tror
4: jeg, der er mange debatter, der også foregår, som, som, som kan virke umiddelbart vigtige, men som for mange vælgere er, er fremmed.
1: Det er det her spørgsmål, som, Michael, som I skal finde svar på? Jamen, det er det, og det er at prøve at
7: forstå, hvor er det, at de frustrationer kommer fra? I hvilken grad afspejler de frustrationer faktiske forhold mm. ved demokratiet, som ikke fungerer? Hvordan kan man rette op på det? Altså for,
4: for eksempel så er sådan ting som transport, ikke? Vi vil alle sammen gerne en grøn omstilling, vi vil alle sammen gerne hmm. mere bruge den offentlige transport. Jamen Hold det right. kan jo ikke lade sig gøre, når man bor øh, steder, hvor det ikke fungerer. Altså, vi siger,
1: Marie Hø, ja. vi bliver på det her emne, det gør vi efter radiovisen, den kommer om et øjeblik, når vi er tilbage med anden time af det, der jo altså er p 1 søndagsavis, hvor vi diskuterer både dansk og international politik. Panelet er med mig, men det er på den anden side af radiovisen, for dette er program 1, og nu kommer der nyheder, klokken er 13. Tak til radioavisen, at man skulle næsten tro, at vi havde designet den radioavis til at passe ind i diskussionen her i Nyhedshuset. Både fra spørgsmålet om kraftbehandling i Danmark, utilfredshed, med den over til striden, den tilbagevendende strid mellem republikanere og demokrater i, uh, i USA. Jo, vi er jo dybt ind i en diskussion om demokrati her. I de år, du har fulgt med, for du kom i Folketinget til, du sidder som kommentator på, på BT i dag. Den kløft, den afstand mellem politikere og, og os andre, havde jeg sagt, mellem folk og lige der den blevet større?
6: Altså, jeg sidder nogle gange med en fornemmelse af, at politikerne gør den større, end, uh, end den egentlig er. Hvad mener du med det? Ja. Jo, men det er jo helt tydeligt, at øh, altså, vi havde valget i, i 2015, og Dansk Folkeparti der fik det her kæmpestore valg, det gule valg osv. Og det var da helt klart udtryk for, at der var nogle mennesker, der ikke, der ikke følte sig lyttet til, øh, noget nervøsitet omkring indvandring osv. Mm. Øh, men så, kom der så, også, så fik vi så også et... et, et øh, så fik de også lov til at sige deres mening af hmm. vælgerne. Og sådan virker demokratiet. Men der, det, jeg synes, de der forskel bliver dyrket meget i Danmark.
1: Altså, så du siger, at der er politikere, der også i Danmark finder en måde at, at stå på det her på?
6: bruge det på? I, prøv at høre, politik, politik handler om magt. Når, når, når politiske partier identificerer, hvem der er, der kan flytte magten hen over midten, hmm. så går de ha- benen hårdt efter de vælger. Og det har jo været nogle af de vælger, som har boet øh, ude i, øh, ude i, øh, på i Jylland. I Jylland, på afstand af de fine salonger, det siger Jørgen B. Olsen. Jeg er
1: efter desperat efter, hvad ordet det du har. Det, det er, ja, man skal passe på Jørgen B. Olsen i dag. B.T. tid af Liberale Alliance. Men må det jeg må ikke lige bl- bl- sige en ting kort. Når der bliver sagt,
6: at Sofie Carsten Nielsen siger, at demokratiet er et stykke. Det har radikale venstre altid mener, at de er uden for indflydelse. Så er demokratiet et stykke, ikke? Og jeg mener, der er også nogle andre ting her.
1: Udlukker du du udlukker Jørgen at den dag skal komme, hvor de radikale har ret noget?
6: Jamen, det, det, det skal jeg skal ikke udelukke noget. Det skal Nej, det, gøre. Det, det
1: er godt, det siger Jokke B. Olsen. bordet også, Martine Wind professor, leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Vi har Laverne Himanamo. Han har en fortid i FH. Han er på vej til Friday og har været selvstændig rådgiver. Marie Høgh sovnepast på Franziska Rosenkilde, som jo altså står i spidsen for Alternativet. Og så Michael Bang. Han er jo altså manden, der har fået den opgave at lave den næste magtudredning og det er den, vi diskuterer nu direkte, mine damer og herre, frem til klokken 14, er det her Vores søndagsvis på P1, den hedder akkurat. Mit navn er Clemen Kerskov. Og Michael, så vender vi tilbage her. Du sagde, hvis vi lige skal samle op før radioavisen, at der, hvor danskernes tillid til politikerne toppede, det var tilbage i 2007. Der er, er sket noget, og nu har I så den her opgave, jeg spurgte dig før, og, og sagde det der med, at du ser det også på et bagtæppe af, at der er en grund til at være altså, reelt bekymret for, om, om demokratiet er, hvad vi tror det er. Og, og lad os lige prøve at holde fast, også i det perspektiv, som Marlene Vind nævnte i team 1. Risikoen for udsigten til sandsynligheden for, at det kan gå tilbage.
7: Ja, og spørgsmålet er, hvor stor øh, den risiko overordnet set er. Man kan sige, at hvis man gik ind og, og kiggede på øh, Danmark i sådan et, et komparativt perspektiv, så øh, vil vi jo se rigtig, rigtig øh, gode ud på snart sagt alle punkter. Men derfor så er der alligevel nogle bekymringer. Øh, og, og det, som vi også talte om øh, f- i, i første time, det er, at, at vi ved, at når der er forringelser i levevilkår øh, i en befolkning, så er det, at der kommer et potentiale for at mobilisere mod det politiske system. Er det ikke en god ting? Jamen, det, det er det, fordi det er en af de ting, som netop er med til at håndtere de her øh, udfordringer. Og det er også derfor, vi skal ned og kigge på, jamen, hvad er det egentlig, der driver de her frustrationer. Og en af de ting, som man vil kigge på, det er, øh, og som vi kommer til at kigge på, det er for eksempel stigende ulighed, hvor vi har set en stigende ulighed i Danmark, og vi har set det i en lang række andre vestlige lande. Og det er en af de ting, som kan skabe frustrationer.
1: Hvilken rolle spiller de ø- teknologier og de sociale medier det her? Fordi du siger at det er også en af de ting, som er helt anderledes fra den sidste magtudredning, der blev lavet i årene efter årtusindskiftet til i dag. Der er, er, er sket noget der. Hvad er du selv mest nysgerrig på, Michael, i forhold til, når I skal ud og sidde fem år, som du beskrev for os før, skal I sidde og analysere på det her? Hvad, hvor hvor er du selv mest nysgerrig på, hvordan det i virkeligheden forholder sig? Jamen, en af de store nye ting
7: er netop øh, de teknologiske forandringer og sige, hvordan er det, de går ind og ændrer på den demokratiske samtale. Og i bund og grund så har fremkomsten af sociale medier jo gjort, at øh, vi har fået en ny opmærksomhedsøkonomi, som både selvfølgelig påvirker direkte, de hvad der sker på de sociale medier, men jo også som påvirker den måde, medierne de øh, agerer på, og derved også den måde, politikerne agerer på. Så vi har fået sådan en accelerering af den demokratiske samtale. Om vi siger den demokratiske samtale er per natur noget, der ofte gerne skal gå langsomt, men nu kommer det til at gå meget hurtigt. Rosengild, har du spørgsmål til Mika?
3: Jamen, jeg sidder faktisk og har lyst til at tage noget af det tilbage, som Malene sagde i første time, omkring det her med narrativ, som jeg også håber, at går rigtig meget ind i, fordi jeg tænker, at det er noget af det, der er Dybt problematisk for hele klimakampen, det er, at det narrativ, som vores statsminister regering kommer med, er, at den grønne omstilling er meget, meget besværlig. Den er meget dyr. Den vil skabe øget ulighed. Den vil skabe mangel på arbejdspladser og mangel på arbejdskraft. Den bliver talt enormt meget ned. Og det vil sige, at den folkelige opbakning og, øh, og lysten til at forandre øh, sig, og at det her samfund, vi lever i, som jo står over for en kæmpe øh, forandring, at den bliver jo nødvendigvis mindre, og man, den bliver mere frygtsom. Hvor jeg tænker, at et narrativ omkring corona, at vi alle sammen er sammen, og der er stærk, sådan en fællesskabsfølelse, mm. det, det skaber jo et forskellig motivation for borgerne. Og jeg tænker, at der ligger jo en enorm magt i, at vi skal omstille vores samfund helt radikalt på en helt ny måde, men hvis politikerne taler det her ned, og det narrativ bliver, at det er meget, meget dyrt og svært, så ved det jo lige prøve... have en magt i forhold til klimapolitikken.
1: Og Michael, det var jo her, vi, vi kender dig også med en, der trådte ind på scenen, kan du sige, i forbindelse med corona, hvor du jo blandede dig i debatten der i, i forhold til, hvordan offentligheden fungerede og ikke fungerede omkring det. Det præcis som, som Rosenkilde siger her, det var jo et eksempel i den grad på en, på en narrativ, på en fortælling, som, som sendte samfundet i en helt anden retning på en måde, som ingen altså havde forudset to uger før, øh, 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 før det skete. Den evne til fra politisk hold at gå ind og lave en fortælling og skabe en nødvendighed og dybest set sætte landet i en, en anden retning. Øhm, er, det, er, det, er det også det, som I skal analysere på? Ja, vi, vi skal jo ind og analysere på, hvordan
7: er det, partierne de øh, agerer og bør agere i, øh, i denne her opmærksomhedsøkonomi. Og tidligere, så kan man sige, jamen så fungerede partierne i høj grad igennem medlemsdemokratiet, men der er simpelthen så få mennesker, der i dag er medlem af et politisk parti, så det bliver en anden måde, hvorpå, at partierne agerer på blandt andet ved at skulle udvise lederskab og sige, nu er det igennem de fortællinger, de kommer med. Nu er det den der vej, vi skal gå. Men der er det jo ret afgørende, at de fortællinger er
1: korrekte. Og der siger du så også, der spiller de sociale medier en anden rolle, for hvis man ikke har den lokale partiforening, og man ikke har 10.000 viser medlemmer, og man ikke har det, som man trods alt havde mere af. Det er så altså det er snart halvundet siden ikke. Altså det er før det begyndte at gå ned bare. Men, men så, siger du, så, så, er det, så er det blevet noget andet. Og så bliver der en kamp om, hvem sætter fortællingen ud i de medier, der siger
3: Selv liberal Alliance TikTok. Jeg TikTok Det der er da et klassiske eksempel
1: Lavand, Du sagde i 1, jeg bad dig om at beskrive dansk politik med
5: et ord Det passer fuldstændig ind i mm. den diskussion Du sagde Top ja. og Michael En af de ting, som jeg har undret mig meget over det, altså, på det, med, det er ikke kun med antallet af medlemmer af partier Hvis vi kigger, du sagde selv at tilliden omkring omkring midtenunderne Der havde Socialdemokratiet 56.000 medlemmer Vi er nede på de der 30.000 nu Hvad er det for et demokrati, vi får Hvis Socialdemokratiet kan få 30% af stemmerne, men kun har 5.000 medlemmer. Det er bare, når man kiggede på årsmødet, når man så billederne derfra, så lignede det lidt sådan forsamlingshuset øh, på et plejehjem, ikke? Der var en masse gamle mennesker, og så var der nogle unge mennesker. Det var børnebørn, der var på besøg, det var ungdomspartierne. Hvad for et demokrati får vi, hvis partierne består af meget gamle mennesker, og så meget unge, der rigtig gerne vil have en karriere? Og så der næste, hvis jeg lige hurtigt må tilføje... Det er så med, at i gamle dage, der var partierne, de var afhængige af civilsamfundet. Altså fagbevægelsen til Socialdemokratiet, der leverede penge ind, øh, og øh, hos de borgerlige partier, der var en anden indgang. Men det gjorde jo også, at der var en udveksling af tanker. Men i takt med, at man har øget partistøtten fra centralt hold, så afkobler du jo også afhængigheden af partierne i forhold til civilsamfundet. Hvad sker der, hvis den udvikling altså kørt ekstremt ud? Hvor let har det været Jeg vil gerne høre, at både Jokim og Francisco, på den her, I sidder
1: jo, Jokim du var i det, der var et nyt parti, Francisca sidder stadigvæk i det, der øh, er relativt nyt parti. Ambitionen om, for det var jo noget, som Liberale Alliance og Alternativet havde til fælles, det var at skabe en anden kultur, og skabe en anden måde at inddrage folk, og så hvor, hvor godt gik det, Nej, Jeg ved ikke, om den var så... Altså, Liberale Alliance var sådan rimelig klar i om at være topstyret
6: fra, fra starten, men... Øh, men jeg er fuldstændig enig i det. Men det er særlig
1: grad, I det genopfundet, ikke? Altså på resten af ny alliance, ikke? I den oprindelige form var der nogle ambitioner om at sige, at man kunne lave en anden type parti, ikke? Ja, det, det går som regel altid galt. <laughs>
6: ja. det, det ender som regel altid ret, ret dårligt. Det var det, jeg talte lidt om i første time. Altså, der er ligesom nogle, nogle spilleregler. Men, men, men jeg er meget enig i, jeg synes, det er helt centralt det her. Man, man indførte jo partistøtten for netop, at der ikke skulle komme... Alt for store interesser udenfor, at fagbevægelsen ikke skulle, hvad skal man sige, finansiere tid, at de store at industrien og andre ikke skulle finansiere de borgerlige, de her lobbyister, det er de jo alle sammen, skulle ikke spille så stor en rolle, og det kan man måske tænke om, det lyder måske meget fornuftigt, men det det har betydet, det er, at partierne i dag er, ikke særlig afhængig af særlig øh, mange medlemmer, og derfor så fylder det heller ikke særlig meget øh, derude, og det synes jeg vildt der lidt er noget, man, man, man bør kigge på, fordi partierne har slet ikke brug for at gå ud og prøve at rekruttere medlemmer, for de er på ingen måde afhængige af dem. Faktisk så er de temmelig meget til besvær, synes mange af partierne, de der medlemmer. Husk.
3: Jeg, jeg er i, altså, eller det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg synes, at alt former for, for partistøtte det burde være offentligt, offentligt tilgængeligt. Man burde vide, hvem der betaler og hvad for nogle politikere for deres interesser. Men Æh, det gør
6: ikke nogen forskel i forhold til at få medlemmer, fordi problemet i dag er, at man har ikke brug for medlemmer, man har ikke brug for deres kontingenter, fordi de får millioner og millioner og millioner, millioner kroner fra staten, så de har ikke rigtig brug
3: på det. Fordi det er selvfølgelig dybt problematisk, at fordi det er en afkobling mm. mellem den politiske magt og, og medborgeren og borgeren i samfundet, Æh, og så tilbage til det her med, at vi vil gerne mere kollektiv trafik, men hvis det ikke virker, så kommer frustrationen, og det er jo den, vi ser. Jeg tror helt sikkert, det hænger sammen. Det, som, som, som der er vigtigt i det her, det er jo, at rigtig meget samfundsforandring er jo sket i de folkelige bevægelser. Gennem arbejderbevægelse, kvindebevægelse, klimabevægelse nu, andre bevægelser, som har rykket ved samfundsnormen. Det, der, det, er jo, det er jo oftest til sidst på Christiansborg, at forandringen sker. Problemet er, at vi kan ikke få forandringen uden Christiansborg, Høg, og derfor er de politiske forandringer nødt til at komme med.
1: Marie Høg, de mennesker, som du talte om før Radioavisen, dem du møder ude i Holbæk, hvor du er, hvor du er sovnepræs, som, som oplever altså, at blive svigtet, de oplever, at der er ting, der ikke fungerer, de forstår måske ikke helt, hvorfor man kan leve i et land, som er privilegeret og mm. vellykket og rigtig og, og supposedly velfungerende, og så alligevel møde den her virkelighed. Hvad hva, hva vil de sige, hvis du til dem. meld dig ind i et parti, meld dig ind i Liberal Alliance, meld dig ind i Alternativet. Hvad vil de så svare?
4: Jamen, jeg tror, for mange øh, tænker man, hvad skal det nytte? Altså, og jeg tror, at der faktisk ligger en rigtig vigtig pointe i, at partierne på den måde kan være blevet løsrevet rigtig meget fra civilsamfundet og fra det, der i virkeligheden er partiernes øh, værdigrundlag. Altså, fordi det er jo derfor også mange partier kan s- Ja, svømmer rundt og ikke rigtig finde deres kurs. For eksempel parti som Venstre, der har ændret sig så altså ekstremt meget fra, hvad de var engang, fra at have været landparti og, og, og højskolevenstre. Alle de her grundværdier, som Venstre har mistet. Og det er der, fordi der er sket en afkobling til det civilsamfund og til de mennesker, der normalt i generationer har stemt på de parti. Det samme med det konservative folkeparti, det samme med Socialdemokratiet. Altså, der, der, det er da helt klart, at der er der en, hvad man sige, en værdimæssig sikring i, at partierne har deres rod ude omkring i det civile samfund, øh, og, og man har deres økonomiske afhængighed der også. For ellers, hvorfor, hvorfor skulle de til gode se de, de folk, hvis ikke de får de penge? Altså, så der er, der, jeg er helt sikker på, at der er en, at der er en, øh, en balance der, der simpelthen er gået i stykker.
1: Nå, vi nævnte jo, ang på sang i at du var selv ved det enkelte valg. Jeg spurgte dig, om du, om du kigger på det konservative Folkeparti i dag, og dansk politik og tænker, i tænker i, at jeg ville at der. Hvad spørger?
4: Nej, det, det vil jeg faktisk ikke. Øh, det, en gang imellem kan jeg godt tænke. Åh, oh, hvor kunne det være? Men, 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 men virkelig ikke, fordi i kan se et parti som det konservative folkeparti, jeg selv stillede op for, øh, og, og, og også kom med nogle af de værdier, som, som jeg synes er gamle konservative værdier, altså Gud, Konge og Fædreland, og, og hvad er det, vi skal som konservativ parti støtte op omkring? Jamen, det er for eksempel også uddannelsessystem, og alle sådan nogle ting her bliver styrket og fungerer, kultur og sådan noget. Og, og i virkeligheden, jamen, det betyder ikke noget for dem. Altså, det, det er så... Det er så der er så meget strategi, og det er jo kun i det, i det konservative folkeparti, det er jo alle mulige andre partier. Der er så mange andre ting, der er på spil, fordi det handler om, hvor sidder vælgerne, og hvordan, hvordan får vi fat i dem. Og man giver gerne køb på det, der er øh, partiernes egentlige DNA. Og det er no. derfor, at jeg stod med en, en kæmpe stor skuffelse, egentlig ikke over det jeg ikke kom ind. Det var også altså bagefter temmelig let over, men over, no. hvad det er for et beskidt maskinrum, der er. Det kan godt være at det er mere beskidt hos de konservative end mange andre steder. Det ser vi også i de her dage det måske. Er. Men, men i hvert fald er der. Øh,
1: Nå, Lavant siger før topstyring.
4: Ja. Er det præcist? Fuldstændig.
6: Jokken? Ja, men øh, topstyring er også meget nødvendigt i, i, i partier. Altså, der har altid været topstyring i, i rigtig mange partier. Jeg synes, der er nogle paradokser i det her. Der er det paradoks, at Politikerne bredt set i Danmark har jo formået at løse rigtig mange store problemer. I 80'erne havde vi kæmpe ungdomsarbejdsløshed, og, og, og den strukturelle arbejdsløshed var meget, meget højende i dag. Den er nærmest væk. Der er, den strukturelle beskæftigelse er rekordhøj. De offentlige kasser buner med penge, så kan man sige, at nu er det et problem, vi ikke kan bruge dem alle sammen på grund af inflation og alle mulige andre ting osv. Mange af de store strukturelle problemer, som jo man vandt og tabte valg på, hvis man ikke kunne løse dem, dem har man faktisk formået at løse, så det går jo rigtig, rigtig godt på rigtig, rigtig mange parametre. Så hvordan... Man har også talt om blok... Men
1: blok... Men hvordan... blokpolitikken, var hvordan... et problem, det var rød og blå blok. Nu har og... vi en midterregering. Altså... Så hvad er forklaringen Joachim, på, at vi har et valg sidste år, hvor der kommer nye partier ind i øh, parlamentet? Det er partier, der baserer sig på en utilfredshed. Hvad er forklaringen på, at Marie høs Sovnebørn går til hende og siger, at vi kan ikke genkende det i Danmark, hvis du siger, at det går også oh, så godt? Jeg tror, det hænger meget sammen med, at partierne er kommet
6: langt væk fra borgerne, mm. fordi de skal ikke ud og rekruttere dem mere. Så mm. man får dem ikke ind, og derfor får man heller ikke forklaret, hvis man er medlem af et parti, så møder man politikere, de forklarer, hvorfor tingene hænger sammen.
1: De er faktisk flittige, de kommer ud, men, men der er jo ikke nogen, der kommer. og Michael hører Bang. på tale. Michael Bang kunne man forestille sig nu er det ikke for nu er det ikke fordi jeg skal stå og prøve at gøre jeres fem års arbejde her på de sidste to minutter, vi har. Kunne man forestille sig, at der godt kan være to ting, der er rigtige på en gang, nemlig vi har set en fuldstændig omdannelse af det offentlige rum over på diskussionen. Sociale medier, sådan at det er bare, det det er sket over, det er sket over, nu er det jo så 25 år siden, men vi er stadigvæk svært ved at forstå, i hvilket omfang det i virkeligheden er fundet sted. Nej, partierne er godt nok ikke, hvad de var for 50 år siden, og det er jo et masser af organisationer, der ikke er. Så på den ene side har vi den realitet, på den anden side har vi også jævnført det Lavand siger, også jævnført det, som Marie Hø siger. Vi har også jævnført det, som Jørgens Pointe. Vi har nogle partiledelser, der sidder på Christiansborg, uafhængig af deres medlemmer, uafhængig af deres baglande. Og som selvom de ikke siger det højt, føler, at det er meget overskueligt og rart, at man kan lave nogle Facebook-opslag, og man kan ringe via sine spindoktorer til nogle journalister, og så behøver man ikke skulle ud og besøge det sidste forsamlingshus på, på den sidste mark. Mm.
7: Jamen det kan man sagtens forestille sig. Og det vi, en af de grundlæggende forandringer, der har været af denne her professionalisering af det politiske, som handler om, at partierne ansætter flere analysefolk, de ansætter flere kommunikationsfolk. Det samme sker på den anden side af bordet hos interesseorganisationerne. Og på den måde så kan noget af at den kommunikation, som borgerne modtager, kan have mistet sin autenticitet. Man føler, at det er mere glittet og mindre troværdigt. Så samtidig med, at de rent faktisk formår at løse nogle problemer, så den kommunikation, som borgerne, altså at politikerne formår at løse problemer, så den kommunikation, der møder borgerne, kan være øh, noget, der skaber mistillid.
3: Jamen, jeg vil sige, noget af det, som inde på, er jo rigtigt nok, lige bortset fra, at vi nu står i nogle andre problemer, end vi har stået i før, som ikke bliver løst. Vi har en rekordhøj trivsel. Man siger tit blandt unge, men det er jo ikke kun blandt unge. Det er jo også blandt voksne og børn og mm. alle mulige andre. Plus vi har en natur, der er i rekordsløjt tilstand i Danmark. Vi har klimaforandringer, der er De her problemer bliver jo ikke løst. Jeg har selv stået i debatten og diskuteret trivsel, og der talte man bare om, at økonomien er stærk, økonomien er stærk, økonomien er stærk, men det løser jo ikke trus hvis man ikke går ind og forstår hvorfor er det vi har det dårligt det er ikke fordi at man måske tidligere havde en opfattelse af at jo rigere vi bliver jo lykkeligere vi bliver vi det viser men, jo men, nu alle tegn at vi ikke bliver vi kommer så... jo aldrig
6: i en situation hvor der ikke er nogen problemer Nå, altså, nej, politik vil sige, altid være problemer og så er der nye problemer. problemer men dem er man jo også i gang med at løse du men... synes det går for langsomt det ja. respekterer jeg fuldstændig det synes men jeg. du kan ikke, man kan jo ikke påstå at klima ikke er noget der bliver taget alvorligt det synes du måske ikke men man de, løser man, det ikke i hvert fald de andre problemer har også taget tid at løse
3: grøn omstilling i gang. Der er nogle tiltag, som man tjener penge på. Nogle af dem er grønne måske, men det handler om at tjene penge. Der er ikke en i gang med en grøn omstilling. Det er en illusion. Det er bare nødt til at sige. Siger, siger du, jo, det handler det sådan... stadigvæk om at tjene penge.
1: Det, at du siger, at det er ikke et åbent spørgsmål om den grønne omstilling, det er taget alvorligt, og det om det er taget alvorligt. Jamen,
6: jeg forstår godt, at Francisca synes, at det ikke bliver taget alvorligt, øh, men... men... Jeg synes helt objektivt set, så synes jeg ikke, det er rigtigt. Altså, så er det et emne, der står højt på den mm. politiske dagsorden på Christiansborg. Der bliver lavet aftaler omkring det, man laver målsætninger. Man, øh, man altså, man, 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 jeg synes, man... man Nogle synes, det ikke går hurtigt nok. Nogle synes, det måske det går for hurtigt. Men sådan er demokratiet jo. Det der er der jo forskellige opfaldser. Marie, af Hø, skal du
4: jeg synes, jeg er mere objektiv, end du er den <laughs> Marie Høgh! <laughs> Joakim lige sagde før, at, at folk kommer jo ikke, når politikerne kommer ud. Og og, og jeg tror virkelig ikke, vi skal underkende vores stor. Magt, og den vender jeg tilbage til det igen. De sociale medier er også ved at have lidt selv en social medie forbi, har for øh, vores demokrati. Fordi det kan godt være, at vi umiddelbart tænker, at, de, at, øh, at det er demokrati, det der foregår mm, på de sociale mm, medier. Og for eksempel en, en kvinde som Pernille Værmund havde aldrig nogensinde kunnet stifte mm. nyborgerlige uden de sociale medier. Altså det er gennem de sociale medier, det parti er blevet til. Øh, og, og, og der bliver også opnået resultater. Men jeg tror simpelthen, det er en fare for demokratiet og for den demokratisk samtale, hvis den bliver afkoblet fra den fysiske Altså, ikke? hvis vi ikke møder hinanden ude i forsamlingshusene, der står støver til rundt omkring, og har den samtale, som vi har rundt omkring bordet i dag, som vi havde i vores sovnehus for få dage siden, hvor Marianne Stisen havde et totalt brandfarligt emne på bordet, hvor der var en demokratisk samtale. Og det går tabt rundt omkring. Og derfor så engagerer folk sig heller ikke i politiske den, for fordi det, det findes ikke. Jamen, en, en ting, vi ikke, vi ikke har snakket om, det er jo det her med...
2: Øh, hvordan ikke bare de sociale medier, men jo også de nationale medier, vælger at dække ting, og ikke dække andre ting. Altså, der var en stor historie i går om Brexit. Tusindvis af mennesker stemte sammen i Londons gader med EU-flag. Men BBC vælger ikke at bringe så meget som et minut om det i de nationale medier. Og og det er jo også fordi, der sidder politikere og styrer de nationale medier. Så øh, det er jo langt, langt, langt bredere problem, altså det her med demokratiet, øh, end, end bare, øh, hvem der øh, er gode til at sælge en historie på de sociale medier. Og
1: nu skal medier. Vi, op, ikke vender vi os mod, øh, at vi skal tale Polen, vi skal tale Rusland, og vi skal tale det europæiske billede, Vind, også, med, også med dig. Men lad os lige prøve at holde fast, fordi du startede jo time 1 øh, efter radiovisen her for små en anden time siden med at sige, det her med, at du bekymrer på for demokratiet, det er du på det internationale perspektiv, men mm. i virkeligheden også i Danmark. Det, du beskriver her, er de kræfter, vi taler det, det, er jo noget, det er jo noget nyt. Du er professor i statskundskab, I har de redskaber og de analyseredskaber i har. Det vil også rigtigt at sige en ting er, at partierne er vågnet op i de sociale medier og i teknologiens sære. Det, det er forskerne også, ikke? Mm. Mm.
2: Jo, jo, bestemt. Altså, nogen er der i hvert fald. Det er stadigvæk ikke nogen særlig stor, hvad skal man sige, bølge af, af forskning, der kommer fra Danmark om, om de her spørgsmål. Vi er ikke vant til at tænke kritisk om vores eget demokrati. Vi er utrolig selvrosende og selvtilfredse og selvglade. Altså, forskerne at, eller... Nå, okay, danskerne. Jeg skulle lige danskerne at... og politikerne, at... det er meget, meget svært at være kritisk. Det er vi ikke lært. Det er vi ikke klædt på til. Vi har aldrig været det. Tværtimod er vi gode til det her med at, at klappe os selv på skutterne og sige, at vi gør det bedre end alle andre. Og apropos det, Joakim lige sagde omkring partistøtte, det har vi jo fået kritik for, både fra Venice Commission, altså Europarådet, og fra eu retsstatsrapporter hver eneste år om, at det er uklart, hvem det er, der får penge, og hvornår, og hvordan, og så videre. Alligevel har vi en formand for Folketinget, som bare siger, nå ja, hus forbi, det er ikke noget, vi behøver at tage alvorligt. Ja, for... så, så der er altså nogle meget, meget store øh, udfordringer også i det her med at klæde vores, vores unge mennesker og vores, øh, vores øh, befolkninger, vores, øh, vores almindelige borgere på til at være, at være kritiske overfor. Michael. Og det er jo selvfølgelig ja. det der med tillid. Hvor er det mm. godt, der er tillid? Er det altid godt? Jeg vil gerne stille mig jeg, 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 jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, om det er godt, at alle er enige. Altid. Det synes jeg ikke det er. Michael. Og vi så det under corona. Mm. Jeg var ved at kaste op undskyld mig. Den. Og den her konsensus, øh, at vi hele tiden skulle, skulle presse ned over folk. Øh, kritiske spørgsmål var fuldkommen pis væk, og hvis nogen tællede sig at mm. rejse spørgsmål, så blev man øh, udskammet som en, der stillede de forkerte spørgsmål. Og du
1: overrasket, lige, Vind, når du siger det med corona? Vi var inde på det før. Var du overrasket over det? Altså nu, altså, alle var jo stort set overrasket over, hvad, altså, at samfundet kunne forandre sig jeg sagt uh, overnight som det skete. Var du overrasket over både, at der blev stillet den forventning om, at at der var ting, der ikke skulle diskuteres, og også at folk respekterede det i det?
2: Ja, det var jeg faktisk ret overrasket over, og jeg synes, det var ret ret morsomt så samtidig at se nogle forskere sige, at det var positivt og godt, fordi så gjorde det, at vi var mere effektive til at løse udfordringen, men men altså samtidig, så er det også ret uhyggeligt, hvis man studerer autokrati og autokratisering, altså hvordan lande bliver mere og mere autokratiske i de her år, fordi det er lige præcis de her her redskaber, at man skaber en fortælling, en frygt øh, som man så bruger øh, aktivt, politisk fra toppen øh, til at skabe handling på gulvet og, og det kan godt være godt i en krise hvor der er en pandemi, det siger jeg slet ikke mm. lad mig lige understrege det men det er også utrolig farligt Æh, det kan tillid. også bruges til noget og det var meget, det du sagde meget, meget, før, du
1: politisk. siger tillid er ikke altid godt. Nej Michael, ja, du tager noter, er jeg sikker på. Jeg er ikke, hvad hedder det nu, om vi skal sende dig ud af studiet ud til fem års magtudredning om et, øh, om et, om et øjeblik. Lad os lige prøve, fordi en af jeres opgaver er jo også den øh, formidlingsdimension, som er i det her. Du siger, en af de ting, der kommer til at adskille denne her magtudredning fra den foregående for 20 år siden, det er også det der med at sige, at offentligheden skal, øh, skal inddrages også. Det, som alene i virkeligheden tegner op. Du taler også selv om, om de udfordringer, som demokratiet har. Er det også en udfordring i sig selv? Er det også en udfordring, at vi i Danmark har et selvbillede at det egentlig går meget godt, og at der er en uskyld i det her land, som gør, at det ikke er helt så alvorligt, som det måske er andre steder. Det med magten.
7: Men man kan kan sige, at hvis vi vi kigger på igen Danmark i forhold til de her forskellige internationale rankings, der er, jamen så overordnet set, så så står det godt til i det danske demokrati, men det er meget, meget vigtigt, at man ikke bruger det til at sige, at der ikke er grund til kritik, og der ikke er grund til at øh, se på, hvor kan vi gøre det bedre. Og det er en af de centrale opgaver i en magtudredning, det er at få denne her øh, præcise og balancerede diagnose, hvor man siger, jamen Går det overordnet set godt? Ja, det går det nok, men hvor er øh, opmærksomhedspunktet?
1: Jeg vil godt komme med en stensikker forudsigelse her på Sikkervidenskabelig Grund, Michael, og det er, at i de næste fem år, mens I arbejder med det her, så kommer I til at opleve, at temperaturen i den offentlige debat kommer til at gå op. I kommer til at op- opleve, at kløfterne bliver dybere, og mange af de her spørgsmål, som I virkelig kommer til at sidde og arbejde med, det er altså, mål i, i bevægelse.
7: Ja, men det, det tror jeg Og det er også derfor At det er en øh, god ting At vi har så lang tid til det Fordi forskning tager tid Og det her det er så vigtigt At man skal bruge tiden
1: ordentligt det siger Michael Bangs som jo altså står i spidsen for den næste magtudredning. Han sidder ved bordet ved siden af Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet. Marie Hø, som jo altså er sovnepræst, Lavand Hiva Nærmo, som er selvstændig rådgiver lidt endnu. Og så om et øjeblik ansat hos det, der hedder Friday. Joachim B. Osen er også ved bordet. Han er tidligere atlet, tidligere folketingsmænd, der nu jo altså kommentator på dagbladet B-teamer. Det er en vindprofessor og centerleder er også ved bordet. Om et øjeblik får vi besøg af... Jens Mørk, som er chefredaktør på netmagasinet Polen Nu, og Katrine Stevnhøj, som er ekspert i russisk politik. For vi har nævnt det nogle gange, det er ikke kun i Danmark, at demokratiets tilstand diskuteres. Det er Danmarks Radioprogram 1. Klokken er 13.29 på den her solrige søndag eftermiddag. Mit navn er Klimen og Husk nu, at I skal sende jer også vores spørgsmål, kommentarer, forslag til emner og gæster. Også spørgsmål til det panel, der sidder her nu. Det kan I gøre på de sociale medier og på debatten det Vi har talt om dansk politik, og der er, skal jeg skal hilse sige, nok at diskutere, men det er der jo altså i den grad også, hvis vi vender os mod det internationale billede. Og de uger, vi befinder os i nu her i efteråret, er jo altså præget meget af FN's generalforsamling. I tirsdags, der indbød USA til et såkaldt 5 plus 1 møde, og det er et møde mellem USA selv og så fem centrale asiatiske lande, nemlig Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Turkmenistan og Uzbekistan. Det skete netop i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Det er første gang, man har et møde i det her 5 plus 1 regi. Det understregede præsident Biden da også, da han åbnede mødet, han sagde, at det var en historisk begivenhed. Og så understregede han også, hvad det er, som USA mener, man har at tale med præcis denne her kreds af centralasiatiske lande om. Og der lød det sådan her. The cooperation is grounded in our shared
4: commitment to sovereignty, independence, territorial integrity. These principles matter more than ever, in my view. And today,
1: we're taking our cooperation to new heights, med de fem lande, der deler USA, altså en bekymring for suverænitet, selvstændighed, siger præsident Biden, og det er emner, siger han, som er vigtigere end nogen senere. Og det kræver jo altså ikke en phd-grad i statskundskab at høre, at det her også er et budskab fra præsidenten henvendt til Rusland, som jo altså i sin tid, og så længe siden af det ikke var i Sovjetunionen, sammen med de her centralasiatiske lande, har stærke interesser i det her område, gamle relationer og masser af traditioner, og så er jo altså Kina, der i de her år også rækker ud til Centralasien. Og ganske apropos, i går der tog Ruslands udenrigsminister Lavrov ordet på FN's generalforsamling. På et pressemøde, der sagde han, og det er jo blevet citeret verden over i Vesten i dag, lige meget hvad man kalder det, kæmper mod Rusland sådan i en mere direkte form. Og så fra talerstolen i generalforsamlingen lød det sådan her. США и подчиненный ему западный коллектив USA og landets underordnede vestlige fællesskab bliver ved med at opildne til konflikter, som på kunstig vis opdeler menneskeheden i fjendtlige blokke og står i vejen for, at man kan nå fælles mål. De, det er altså amerikanerne her, gør alt, hvad de kan for at forhindre en ægte multilateral verdensorden. De prøver at tvinge verden til at spille efter deres egne selvcentrerede regler, sagde Lavrov. Altså, nå, Katrine Stævnhøjt. Det her, det er jo den diskussion, der har kørt siden Ukraine-invasionen. Rusland, og Rusland tager ordet, som Lavrov gjorde i går, så er det for at sige, at der i Ukraine er mere på spil end, kan man sige, Ruslands egne interesser og, og Ukraines situation. Hvordan tror du, at man i Moskva tænker, at det går med at sælge det her argument til verdenssamfund? Er
0: altså, det er ikke noget helt nyt, at man bruger det argument, at man taler om USA som sådan en, en en, en imperie, der begynder at for, forsøge at påvirke magten i andre lande, altså bruge Ukraine som en brik i et større spil. Og man kan sige, at den samme kritik kommer også imod Rusland. Men det er ikke, det er ikke et nyt narrativ, de, de, de prøver at sælge, men det er helt klart blevet styrket, eller de i hvert fald prøvede at styrke det øh, i løbet af det seneste har været i gang. Nu ikke længere en krig imod Ukraine eller ukrainske folk, det er en krig, som de selv taler om en krig imod vesten, vestlige værdier og vestlige imperialisme og de vestlige magter, som truer Rusland Og hvor
1: nyt er det her? Fordi nu diskuterer vi nu skal vi tale med, med, med nu sætter vi dig om, med dig om Rusland, og måske kan vi tale med Jens om, om Polen også der er jo en tradition her, og nu taler vi om Centralasien før, det har jo været en del af Sovjetunionen. det har været en del af, af den russiske øh, selvopfattelse af Ruslands position på, på verdenssiden, men det her argument med at sige, vi er ikke alene, vi taler på vegne af, på vegne af et globalt syd, vi taler på vegne af, af nationer verden over, som er trætte af USA, trætte af, af vestlig dominans, ser du, at det kommer til at fylde mere i den russiske selvopfattelse også, altså at man på en eller anden måde øh, øh, siger, at det her det handler om, om andet og mere end bare Ruslands storhed?
0: Ja, på en måde. Man kan sige, det er også et modtræk til den kritik, som Rusland har fået øh, for krigen, som er blevet set som en kolonikrig. Altså mm. forsøge på at genetablere det postsovjetiske rum og øh, underkende Ukraine som folk og generelt underkende de tidligere sværtrepubliker øh, som, som rigtige folk og rigtige nationer. Så det træk, som Rusland så gør nu, eller for, man fra Kreml siger nu, det er det faktisk ikke os, der er imperialister, det er alle de andre. Altså, så man vender lidt, vender lidt det narrativ om øh, at forsøge at etablere noget, noget altså, tillid i nogle andre stater, som, øh, som også har et negativt billede. Af
1: og så lad os lige prøve at vende os mod Putin selv og situationen i Rusland. Nu har der jo været i hvert fald i de danske medier mere stille om det her efter Prigoshens øh, march mod øh, Moskva. Sådan går det jo, når medierne ikke får den slutning eller den apropos fortælling, som de gerne vil have, så taber de interessen for. 10. september, Katrine, der var der jo regionalvalg i øvrigt også et par pladser i, i, i Dumaen i, i Rusland. Det er valgsforløb. Hvad viser det os om, om Putins styrke? Hvad viser det os om, hvor Rusland er henne lige nu?
0: Altså, hvis vi lige går tilbage der til Prigozhin, den der marsch eller militærkup eller hvad man, hvad man vil kalde det, ikke? Øhm, så talte vi jo meget om, i hvert danske medier og internationale medier, at det her det var noget, der muligvis svækkede Putin. Men hvis man kigger på de sådan, approval ratings, der er om Putin i de dage omkring øh, det her forsøg på, på et militærkup, så er de uændrede. Altså, der er et fald i tilliden til Plegotien, og der er et mindre fald i tilliden til, at landet går den rigtige retning og tillid til regeringen. Men Putin, han har en approval rating på omkring 80%. 82. Det faldt lige et point i løbet af de der dage. Så det, det man troede, der var svækket ham. Det svækkede ham måske egentlig ikke så meget. Hvis vi så kigger på de regionalvalg, der så var her for på to ugers tid siden, så altså, er det klart at Putin på grund af krigen, også på grund af på øhm, havde et, et øget behov for at legitimere sin magt, ikke? Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor, hvorfor har man behov for det, når man er en autoritær leder, som kan styre alting i landet, og folk der kritiserer, de bliver smidt i fængsel i 20 år, Det mm. burde jo ikke være nogen grund til overhovedet at holde valg, men man gør det så altså for at skabe sådan en kulisse af, at se, vi har faktisk et demokrati, og vi laver mm. valg, og vi laver også valg i øh, ja, de besatte områder i Ukraine. Nu kalder de det jo selvfølgelig for Rusland, ikke? Så det er jo en måde at, at vise, at man faktisk ikke bare er et øh, autotat regime, men faktisk er et demokrati, som er et alternativ til Vesten.
1: Men der er jo ret, ret åbenlyst også en dobbeltvirkelighed her, fordi nu talte du før om altså opbakningen til Putin, ikke? så man også går ud og måler på, hvad sådan den så betyder, kan man sige. Der er jo, må være masser af russere, og sandsynligvis et flertal af russerne, der sådan set godt ved, at det ikke er et fuldstændig åbent, ærligt spil, men på en eller anden måde alligevel ser på Putin med forståelse eller, eller sympati eller en form for opbakning eller lojalitet. Hvor meget, Katrine, betyder, deres nationalfølelse for dem. Hvor meget er også Ukrainen krigen set i, i det lys af at sige, det her det handler om, om russisk storhed, det handler om, hvad vi fortjener, hvilken plads vi, vi har
0: ret til i verden Altså Rusland land der har skulle rejse sig igen efter 91, og modsat lande som, som Ukraine og Kazakstan øh, og Georgien, øh, andre tidligere republikker som har haft en national identitet, de mm. kunne gå tilbage til at afvise den russiske, afvise den sovjetiske, så har Rusland ikke haft det. Altså de har bare stået og været sådan, så hvad er vi så nu, hvis vi ikke er Sovjetunionen, ikke er det imperie, hvad, hvilken national identitet har mm. vi så? Øh, og samtidig gik økonomien af helvede til i 90. ikke så kom Putin og skabte noget stabilitet og skabte noget storhed, og især det i løbet af tiderne, hvor Putin så begynder at modsætte sig vestens, øh, altså det her han, han ser i verden, og øh, skabte det her såkaldte russiske verden. Så han er både en, et symbol på stabilitet, men også et symbol på, at man vinder noget storhed tilbage. Mm. Og det resonerer med mange russer.
1: Så du siger i virkeligheden, det er interessant det her. Du siger i virkeligheden for 30 år siden, da muren falder, så jeg, det er det en god oplysning. Så kan de andre nationer har en historie, de kan bygge på. Og det er en historie om at sige, vi vil gerne være selvstændige, vi vil gerne være selv, se på Ukraine, Baltikum, hvor det nu ellers øh, øh, kunne være. Men for Rusland, der, der er, det, er, det, er det den rigtige selvforståelse, der bliver pustet, fordi hele det moderne Rusland i virkeligheden tiden frem, har tænkt på sig selv som en stormagt.
0: Ja, i høj grad det, men også kombineret med, at der så var et, et kæmpefald i livsstandard samtidig, ikke? så mm. man, har, man har haft hverken eller hverken storhed eller verden, hverken øh, bare i supermarkedet. Ikke? Og det er også det, der tror dem nu på en eller anden øh, absurd måde, at, at de står i en krig, som handler om noget stort og ideologisk, men i virkeligheden er det, som folk gør allermest op i, det er nok i virkeligheden, hvordan deres eget privatliv bliver påvirket, og det er man fra øh, regimets side udmærket klar over. Det er der, man skal vinde øh, tillid.
1: Jens Mørk, hvis du træder herover, du er chefredaktør på, på netmagasinet Polen nu, og nu skal vi tale også om Polen, og i virkeligheden om hele det her, kan man sige, spil, eller hvad vi nu skal kalde det, i det postsovjetiske rum og i, 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 i Østeuropa. Du skal lige tage os tilbage til det, der jo var en stor historie i nyhedsstrømmen for et par dage siden onsdag aften, der går den polske regeringsleder Moravitsky på tv, direkte tv-interview, og så siger han noget, der kommer til at skabe overskrifter verden rundt, indtil polakkerne så går ud og får ryddet op, hvis det er det, de gør. Hvad er det, han siger?
8: Jamen, han siger sådan set ikke noget nyt, men det viser lidt om vores medier, også internationale mediers troværdighed, fordi det, som ligesom var efterladt af det, det var, at man i protest i Polen nu vil lukke for våbenleverancer til Ukraine.
1: Det var den nyhed, der kørte. Det er ja. den overskrift, der går verden ja.
8: over Danmark rundt, ja. Ja, men det har man ikke gjort længe. Så der er ikke noget nyt i det. Det er taget ud af en sammenhæng, hvor den polske premierminister forklarer, hvordan man nu er ved at bygge nye våbenfabrikker, og hvordan man gør. Og i en sætning, siger han, og Ukraine, der leverer vi jo ikke våben til i højeblikket. Men plus, vi tage den aller
1: Og ikke desto mindre så Jens, tage os ind i det her, fordi Polen ja. er jo på vej mod et parlamentsvalg den 15. O- oktober, og det, ja. at man i Polen også, fordi det er ikke den eneste anledning, det er, at man taler om Ukraine, man har også nogle interesser øh, over for Ukraine i forhold til korneksport osv. Øh, 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 prøv at tage os ind i det en gang. Altså, hvor, hvor meget ser Polen på ukraine nu som noget, hvor, hvor det også er Polens skæbne, skæbne, der er på spil, og hvor meget er det her også et spørgsmål, kan man sige, om magtpolitik og, og valgkamp? Altså, den er sådan set meget enkelt, fordi den
8: handler om, at der sidder en person, som hedder Jaroslav Kaczynski, som er partiformand, og han vil gøre alt for at beholde magten. Så kan vi snakke ideologi, og vi kan snakke uh, sorg i det Man er klar til at sælge ud på alt for at vinde magten. Og, og det er faktisk et meget alvorligt valg, vi står overfor. Jeg mm. uh, plejer at sige, at det er for sent ved Ungarn. Orban, han har kørt, kørt hele den fest, der er ikke noget rødt op i. Og, og, og ved Polen vil jeg kalde det sidste chance. Hvad mener du med det? Jeg mener, at man har systematisk sat sig på medierne i voldsom grad. Man kører en totalt ensidig magtpolitik og prøver at finde ud af, hvordan man kan få den største mulige opbakning. Og man kan sige, at alene det, at polske regering ikke har opbakning for 80% i en krigssituation, siger noget om, hvor, hvor galt det er. Og der er jo mange polakker, der også flygter ud af af Polen. Man er bekymret for retstilstand, man er bekymret for mediesituationen. I skulle se, I skulle prøve at opleve det, det her TVP, som teoretisk set svarer til, til Danmarks Radio. Altså, der kan komme nogle udtager, man tror simpelthen det er løgn, altså, hvor, hvor Nordkorea fremstår som dysmønster dyds, i forhold til. Så er det er du... meget alvorligt i Polen. Så du siger, at hvis regeringen vinder det her valg, hvad så? Så det er det slut med demokrati, fordi så ser de på alle magtinstrumenter. Vi, vi, vi er jo alle de sager, der kører med forfatningsting. Vi har lægget valent den gamle, den gamle Nobel-fredspris der rundt hele, hele dagen med en forfatningst på. Øh, og, og det er det, det er simpelthen det, der er issued. Så jeg kan vi snakke politisk ideologi og sådan noget. De to største partier i Polen, de er lidt over 20 år gamle, som har slet altså ikke den der samme tradition og det samme sammenhold. Det er også en sæk lopper i, i polske parlament, at grupperne kan ikke være sikre på, hvor snakker vi om det før i forhold til herhjemme, og
1: ustabilitet. Det er det fra sag til sag, at, at ting bliver afgørende. Og du siger simpelthen, at hvis regeringen vinder det her valg, så, 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 så er det det? Så, er det en, en... Så, så kan vi lige så godt uh, snakke med Robben og... Ja. Jamen
2: altså, alle målinger af demokratiet viser jo, at Polen er på vej samme sted hen som Ungarn, og de er jo ikke demokratier længere, og det er jo et kæmpe problem også for det europæiske samarbejde, at vi har lande inden for EU's egne grænser, nu hvor vi skal til at udvide, det kommer vi til om lidt, som ikke længere er demokratier. Og det, som også får at gribe tilbage til det, Katrine sagde omkring, hvordan autokrater, moderne autokrater agerer, de agerer på en helt anden måde end gang Gamle. Altså gamle, de begik uh, kup uh, og, og militær i gaderne osv., og de smed alle mulige uh, uh, fjender i fængsel, det gør de så stadigvæk i, uh, i Rusland. Uh, men det moderne autokrater gør, det er, at de, uh, de uh, ændrer valgreglerne, de sidder, køber ind, på, får deres venner til at opkøbe medierne, og de uh, fyrer uh, dommere, der dømmer forkert ved de nationale domstole. De laver de her narrativer, som de så har alle medierne til at dominere. Men det er meget vigtigt for dem at lade som om, at der er domstole. At lade som om, der er valg. At tale om meningsmålinger, osv. Så så det er en helt speciel måde, som man orkestrerer den her autokratisering på. Og den er utrolig svær for EU i hvert fald at gøre noget ved. Fordi de taler jo om der kom en afgørelse fra den domstol. Ganske vist er domstolen ikke længere uafhængig, men men man taler om det, som om det var de traditionelle institutioner. Og det er utrolig svært at at forholde sig til og gribe ind overfor. Så så, det det er en en meget, meget alvorlig situation. Jeg kommer selv lige fra en en konference i i Holland om retsstaten i Europa, hvor der var en masse polakker, der netop talte om de her ting, og også Ungar, hvor hvor forskere jo også bliver fyret, og og øh, øh, akademiske institutioner bliver nedlagt og opkøbt, og øh, der bliver simpelthen etableret fonde, som hvis man skulle tabe et valg, jamen, så sidder man stadig på magten, fordi man har så allokeret offentlige midler over i store fonde, Jens, som så kan styre de her institutioner. Jens
1: når du siger før, at det her valg det er fuldstændig øh, afgørende. Ikke? Det er fuldstændig afgørende for, om Polen har øh, noget, vi kan kalde demokrati eller ej. De borgere, der har levet i 30 år efter murens valg, efter at friheden kom efter, at de fik demokratiet. Hvorfor, hvorfor er bekymringen for de her spørgsmål, alt det, som du beskriver, alt det, som Aline Wind beskriver, hvorfor er den ikke dybere? Hvad er det, der for dem til at sige, det her det er ikke noget, vi kommer til at savne, det vi har? Jamen, man skal huske på, at den
8: regering, der ser at kommet ind med et par 30 procent og, og, og hvem, hvem har adgang til medierne? Jamen for eksempel også, som man længer var ind inde på, mm. man har, altså, de, alle de nationale tankstationer for eksempel, der er ikke nogen kritiske aviser, der må handles der. Mm. Øh, det nationale udehedsedskab har opkøbt øh, 500 medier, det lyder voldsomt, noget af det her polska press, øh, som er den største øh, gruppering. Og, <coughs> Og så, men jeg må også godt sige, at jeg synes, at EU har snoksort i den tid, Merkel har haft indflydelse på EU, men jeg synes, der er sket et skifte, og EU er virkelig trådt i karakter, jeg synes jeg. Man har jo tilbageholdt pengene og ting, der er ved at falde
1: fra hinanden økonomisk i Polen. Marie Hø, det her spørgsmål, og det er jo der, hvor det her bliver, bliver, bliver dansk politik, er dansk politik altså oplyst. det er spørgsmålet spørgsmål om at sige, hvad kan man gøre med, med Ungarn med Polen? Hvor meget er det, i før for Jensers pointe nu, hvor meget skal EU sætte regler op, normer op, som medlemslandene skal, skal overholde? Og hvornår skal man sige til Ungarn eller Polen, nu, nu går det ikke længere? Hvilken form for fællesskab skal EU være Hvad er
4: det er jo det, der er vanskeligt, at det er jo forskellige kulturer, man ønsker skal være et, 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 et fællesskab, og det er jo hele tiden det der EU's store problem, mener jeg, hvis det bliver en sammenslutning i stedet for et, et fællesskab mellem lande, hvor man, hvor man kan arbejde sammen omkring handel og forskellige ting. Fordi det er forskellige kulturer med helt forskellige baggrunde. Øh, og og, og 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 vi må heller ikke udviske de forskellige kulturer, vi kan heller ikke lave dem om, altså fordi det er så grundlæggende, det der foregår, det der er i Ungarn, det der er i Polen, og også Ukraine, altså, og og et land og et folk, og en kultur og en historie, der er så nedarvet, kan vi ikke ændre for, at det skal passe ind i den form, som EU er, og og vi skal også passe på, fordi er det egentlig det, vi ønsker? Altså, at på den måde gøre, gøre de europæiske lande ens? Men, ønsker vi egentlig den sammenslutning, du, som, s- som EU kan blive?
1: Hvis, hvis nu vi lægger til grund af Jens for ret sige, at altså, efter det her parlamentsvalg 15. oktober, så har Polen ikke længere, eller snart ikke længere, hvad vi kan kalde demokrati, okay. kan vi stadigvæk mm. afhængig af mm. have... Afhængig af resultatet, undskyld, ikke? Kan man acceptere, når man, det stadigvæk et land, at Polen er et stort land, ikke? det er, øh, fylder også meget efter Brexit, fylder det øh, endnu mere, kan man sige, i forhold til Ukraine, fylder det meget i forhold til NATO, er den store spiller ved bordet. Kan vi siden, om vi kan godt være i et fællesskab med lande, som står så fjernt, hvor, hvor minoriteter har, de øh, 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 oplever deres rettigheder? Kommer man i meget
4: ind på, hvad det fællesskab skal kunne? Mm. Altså, hvad, hvad er det, EU skal varetage? Altså, hvad, hvor, hvor, meget, hvor meget politik i hvert enkelt land skal ligge i, i EU? Det handler jo rigtig meget om det, fordi hvis Æh, vi, skal, vi kan jo ikke strømligne eller ensrette øh, landene, og, så, og, og der er bare meget, meget, meget langt fra de vesteuropæiske lande til netop øh. Polen og, og Ungarn og ja. Ja.
3: Ja, når, Jeg er meget enig i, at vi skal ikke være ens i EU Det tror jeg da ikke, vi kan Men øh, jeg synes, det er meget vigtigt At vi holder øh, niveauet af krav til menneskerettigheder øh, Og demokrati- de demokratiske værdier, vi har øh, I de fleste af landene Og så hjælper landene til at, at nå det Samtidig synes jeg også til et argument for At Danmark melder som mere ind i EU mm. øh, Især omkring retsforbehold Og vi får det væk, sådan, så vi har mulighed for At øh, engagere os mere, sidde ved bordet var med til netop øh, at være øh, et forgangsland. <lødder> nu stiller jeg mig meget kritisk over for, om vi er et grønt forgangsland, men vi kunne godt hjælpe med at, at øge de demokratiske væ- værdier i EU.
1: Jo, nu har vi en regering her, en SVM-regering, som jo har sådan set, hvis vi lige altså tager et gennemsnit af alt, hvad der er kommet af udmeldinger fra den, jo sådan set sagt, man vil stemple ind mere. Det var det, som Lars Løkke og Rasmussen forsøgte at signalere i, i forhold, hvordan det så går. Det kan der være, kan der være, mange, kan der være mange holdninger til. Når man skulle ud og møde vælgerne. Altså nu har vi, har, har vi von der Leyen, vi diskuterede det programmet i programmet sidste uge, som lige har været ude og sige, at vi skal udvide EU. Det, det kan vi sagtens, det er sådan set det, hun siger. Øh, det er, en, det er et, et ønske, der vil blive mødt, kan man sige. Ikke med lige stor begejstring af alle steder, måske heller ikke i Danmark. Kan du se på Christiansborg SVM til hinanden øh, under armene? Kan du se flere af Folketingets partier gå ud og sige til danskerne, som, som Rosenkild siger nu, at vi skal stemple ind, vi skal, skal afskaffe retsforbeholdet, vi skal mene det alvorligt? i ja, kort sagt ja. Altså, der er helt klart sket et skifte i,
6: også i den danske holdning til EU. Er du sikker på det? Ja, der, der, er, der, er mindre der er mindre skepsis nu. Og man kan også se, at partierne de, de drejer, også lidt, drejer også lidt ind. Så...
1: Marie Høgh, hvad tror du, der sker? Altså, man kan, det, se, man kan ja. bare
6: se sidste valg, ikke? Jo. Og, øh, som jo var, ja, det var et af de første valg i lang
1: tid. Men er det nu holdbart, men... man ind, fordi ind? Altså, de der argumenter har bl.a. været, at det også er Ukraine, ikke? Som har på en eller anden måde været, 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 været vækker, der, der ringer, ikke?
2: Uh, jo, absolut. Det er jo Ukraine, der har gjort gør hele forskellen på, på den, tror jeg, danskernes holdning. Mm. Jeg tror faktisk godt, man kunne gå ud og vinde en afstemning nu om i hvert fald retsforbeholdet. Mm. Uh, men bare lige må komme tilbage til det der med forskellighed. Altså, vi kan jo ikke have et indre marked, hvis man ikke respekterer EU-retten. Altså, du, øh, jeg, jeg talte med en fra Velux for noget tid siden, øh, som sagde, at vi, kan, vi kan ikke kan producere øh, vinduer i, i, øh, i, øh, i Polen længere, fordi øh, vi kan ikke være sikre på, når domstolen ikke er uafhængig. Mm. Så kan vi ikke være sikre på, at hvis vi kommer øh, i konflikt med det op, offentlige myndigheder, mm. jamen, så øh, får vi ikke en retfærdig rettergang, og vi får ikke en, 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 en rimelig behandling. Øh, fordi at, at det hele er øh, en stor, hvad skal man sige, øh, der er ingen magtens tredeling længere, så, så det er jo altså ikke et spørgsmål om, øh, øh, om man øh, skal være ens eller ej. Man skal respektere de grundlæggende rettigheder, som man kom ind på. Øh, men, det var grundlaget for at komme ind. Københavner kriterien kalder vi det i, i Danmark, selvom det er langt mere vidtgående i dag. Øh, men, men, men man kan jo ikke melde sig ind i en klub, øh, og men, så siger vi ikke vil respektere reglerne, så må man melde sig ind i en anden klub.
1: Men Marlene Vind, når danskerne hører, når danske vælgere hører det, som Jens lige har øh, øh, fortalt os om Polen, ikke? Og, og siger, at det er det her, der er, er på spil. Når danskerne hører for Sige, vi skal udvide EU, det kan sagtens fungere. Når danskerne ser en dansk regering øh, og danske partier, som Jørgen beskriver før, der går ud og siger, at vi skal have mere af det her Rosenkild ser før, at vi skal stemple ind. Det her det er en dansk befolkning, der har, har sagt nej ved, ved mange hjørner. Det er ikke bare et spørgsmål om at sige ja til det EU, vi kender. Det er et spørgsmål om at sige ja til et udvid... Og det udvid- tror
2: jeg bliver en stor udfordring, fordi øh, selvom vi lige nu er her alle sammen Øh, bruger Ukraine som krammebarmse, mm. ikke? Øh, så, 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 så vil det være nogle, altså, og det kan jeg stadigvæk, synes jeg, stadigvæk se, øh, at selvom de er stemplet mere ind øh, SVM-regeringen på, på Europa, øh, så kommer der nogle... I- spørgsmål, som Bare... netop handler om mere suverænitetsafgivelse, mm. og som handler om, øh, hvad det er for en rolle, øh, øh, hvad hedder det, øh, EU skal spille i fremtiden, om, om 40 millioner ikke gør en forskel, eller hvem, hvor mange det nu ender med at og blive Og så Lad
1: os lige altså, hvor meget har Ukraine vendt det her? Altså, Ukraine-krig, det var i hvert fald det, der var politikernes egen oplevelse, var årsagen til, at forsvarsforbeholdet kunne afskaffes. Mm. Køber du det, tror du, at Ukraine har, kan vi sige, i et, i et bredt øh, i et bredt i den danske befolkning skabte den forståelse af at sige, ja, vi skal have et, et større EU, et stærkere EU, et hurtigere EU. Altså Brexit, tror jeg, de skal med
6: mm. i Altså, Brexit ændrede også på nogle...
4: <coughs> um, yeah. Ja, ikke deling. Altså, jeg tror, Ukraine-kringen kom belejlighed <laughs> på den måde, fordi, altså, man sige, den frygt, som det har affødt, øh, har da helt sikkert gjort, at, at, at mange har, har, har vendt sig i forhold til, til EU og ønsker øh, et, et stærkere EU, også på den måde virkelig sætter sin, sætter sin lid til, også rent, altså, sikkerhedspolitisk og forsvars, altså, forsvarsunion. Altså, jeg, det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg hører ordet forsvarsunion, ikke? Fordi Brusten. jeg ser, Men, ja. ser soldater med EU-flag EU på jeg
3: tror også, det handler meget om, at mange af de store øh, problemer, vi står i nu, kan ikke løses nationalt, og det er jo selvfølgelig øh, klimakrisen, men det er også hele migrationskrisen, og jeg tror, at mange unge i dag ikke længere spørger sig selv, om vi er mod imod EU. De ved, altså, vi er i EU. Spørgsmålet er, hvordan vi skal være i EU. Og der tror jeg, der kommer en langt større tilslutning til, at vi skal tage mere ansvar, fordi vi er en del af et fællesskab, der skal
4: forholdt til nogle store, store problemer, som altså er på tværs af grænser. Men vi skal bare ikke huske, at, at i 15 dage med Grækenland, de væltede op igennem Europa, der virkede EU i hvert fald ikke. Mm. Så vi skal gøre det bedre. Ja. Der skal i hvert fald gøres rigtig meget om. Det er jo også det, siger, man fordi det, det virker på, at jamen, det virkede ja. på ingen måde. Og ja. vi skal bare, lige, ja. vi skal bare lige, i, i, i lyset af, eller skyggen af Ukraine, glemme, at der er rigtig meget, det måske aldrig kommer til at fungere i EU.
1: Jens Mørk, lad os lige høre her. Nu nærmer vi os de sidste minutter af, af, af programmet. Der er, altså, på finder sted her i, i, midten af, i midten af oktober. Der er jo ikke nogen, der smider Polen ud, kan smide Polen ud, hverken på, på, med, med dags eller med ugers øh, varsel. Hvis vi kan se frem til en konfrontation mellem et Bruxelles, som står mere eller mindre samlet og siger til Polen, det her, det går ikke, I skal overholde normer, I skal overholde alt det, som man Vind var inde på før, og så, og så, og så en, en genvalgt polsk regering. Hvor meget, hvor store muligheder har EU for at skubbe til den regering og skubbe til Polens kurs? Jeg ved ikke, hvor meget Altså,
8: de kan gøre ret juridisk set, men men jeg ved ved med sikkerhed, at polakkerne hører til blandt de borgere i i EU, som er mest glade for fællesskabet. Men det er jo klart, hvis der sidder nogle medier og fortæller en rigtig grim historie om Bruxelles hele tiden og laver billeder. Så, så sker der jo bare noget andet. Så er der nogen, der... Vi skal tænke på, at Polen er et land traumatiseret folk. Det er jo det, det, det første sted i Europa, hvor det var tilladt at bo sammen som homo. Det var, mm. altså, og hvorfor var der så mange jøder, der døde i Polen? Ja, det er jo, fordi det var det eneste sted,
1: de kunne være. Mm. Det glemmer vi lidt at snakke om. Uh, <clears throat> men, det, derfor... men det er jo også et paradoks, ikke? Det er jo et paradoks, at du har et land, som også, hvis man ser på Polens økonomiske udvikling over de sidste 30 år, øh, øh, har alle mulige grunde til, kan man sige, at, sige, at det går sådan set meget godt, du man er begejstret for EU, hvis det kommer dertil Jens, at, at EU kan man sige lægger pres på Polen efter det valg og siger at det her det går ikke i at reetablere øh, retsikkerheden i må reetablere borarigheden hvad sker der så?
8: Jamen jeg vil hellere vende om og sige hvis regeringen ikke bliver genvalgt, så bliver alting ting løst på dagen efter. Uh. Altså jamen så er mm. det Fordi og det er jo det, også et med at sige, det her det er ikke et spørgsmål om hvad folk vil, og altså det er én mand, ligesom vi ved Putin. alle de steder vi har problemer i verden, det er der hvor der sidder nogen øh, og har taget det er Putin, det er Erdogan, det er... vi kan tage den på skrivende og så osv. Og det er vinde, også det,
1: der er tilfældigt på. Marlene Minde, altså EU står jo her i et kæmpe dilemma. Fordi på den ene side har man en Ukraine-krig, vi tæller ned til en amerikansk præsidentvalg, det er ikke ret meget mere end et år væk nu. Lige præcis. Og man siger, at vi er nødt til, at det siger man jo i hvert fald i kommissionen, Ukraine er nødt til at vinde, vi er nødt til at støtte Ukraine, man prøver at lave hele den her oprustning, man har brug for Polen, man har brug for Polen i øvrigt og også ved NATO-bordet. Samtidig har vi så noget, der, hvis, 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 hvis Jens Forrat i sin analyse, hvis regeringen bliver genvalgt, kan vi at være en, en virkelig konflikt her mellem Warszawa på den ene side og Bruxelles på den anden. Ser du, von der Leyen og et flertal i EU, som også har en Europaparlamentsvalg kommende næste år, som går ind og siger, at vi er nødt til at tage den her konflikt med Polen lige for Marie Høst på før, med alt hvad det vil vække af skepsis i Ungarn og i øvrigt andre steder i Europa?
2: Ja, fordi altså man kan sige, hvis vi skal udvide med 10 nye lande, eller 8, ja. eller fem eller hvor mange det nu bliver, så kommer det store spørgsmål jo også på, på, på middagsbordene her i Danmark, netop om vi så skal ændre traktaterne, så det faktisk bliver muligt at løse den slags udfordringer, vi har med lande, der, der, der kommer ind men, som øh, demokratier, men som går tilbage. Og, og der har vi været for dårlige øh, i EU til og Vi har bare sat flueben øh, ved... når de siger, de har en retsstat. Okay, click the box. Det, de siger, de har et valgsystem, der fungerer. Click the box. Men, der skal vi tage dem i hånden på en helt anden men, måde, end vi har gjort øh, øh, med tidligere uddelingen. Ja, tage dem i
1: hånden eller vise dem
2: døren? Ja, netop en, en af delene, men, og hvis man ikke vil tage sig i hånden, så, så er det så ud. Ikke? Men
1: hvis jeg lige skal tale på vegne af, af kommissionen her, så kan jeg godt forestille mig nogle embedsfolk, der sidder i kommissionen og siger, at det lyder godt. Man hører her, vi har, som jeg siger, en ukrainkrig, vi har et europaparlamentsvalg. Mm. vi har et amerikansk præsidentvalg på, 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 på sigt. Det kan godt være, at det her er en diskussion, vi skal have med Polakraten. Vi venter lige. Vi skubber lige den her diskussion, egentlig som vi har gjort de sidste 10 år, ned ad vejen, for vi kan ikke både koncentrere os om en Ukraine-krig, støtte Ukraine, hvor vi har brug for Polen, og samtidig tage det her Men
2: bare med. vent, når og øh, hvis de her lande kommer ind, øh, og vi så skal til at, at bruge landbrugsstøttemidler på, oh, på både på 40 sæt, millioner... Det, ja, 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 men, men man diskuterer jo lige, der kom en rapport her fra, øh, fra, øh, fra Frankrig og Tyskland, mm. øh, sådan en vismandsrapport, øh, hvor nogle forskere havde sat sig ned og lavet fremtidsscenarier, og der var det jo meget, meget tydeligt, at, at vi taler grundlæggende reformer i det europæiske samarbejde. Hvis det overhovedet skal kunne fungere, Men smørk, hvis man... igen, altså hvis det skal fungere med så man mange nu... medlemslande, Hva... så er vi nødt til helt grundlæggende at lave spillereglerne om.
1: Lad os nu sige, at, at regeringen bliver genvalgt. Der er så at sige, at, at vi kommer ud på den anden side, det er valg, valgkampen med overstået, hvis, Polen, øh, hvis, undskyld, hvis EU gør alvor af det her og siger at venner enten er I med os, eller også er I imod os. Nu skal I følge spillereglerne, og ellers så er, det, så er der en vej, og det er, er, er ud. Så vil polakkerne vælte regimet.
2: Ja, det tror jeg også.
8: <laughs> altså så ikke jeg er det, fordi polakkerne er vilde med EU. Det er en mand værk, det er vi vidner til. Mm-hmm. Vi så jo også, hvordan man Donald Tusk har været EU-præsident, ikke? Og hele snakken, hele snakken om at optage sig af nye medlemmer kommer alene på, gr- på grund af Ukraine. Fordi man, fordi man, øh, fordi man løb fra sin aftale i 2014, der var tæt på at få Ukraine lidt tættere på EU. Men
6: okay. jeg tænker bare, altså det er, det er jo, Jeg er bestemt ikke ekspert på de her lande, men det er jo sådan nogle regeringer, som bliver genvalgt igen og igen. Mm. Og jeg tænker, altså... Hvad er deres forklaring? Altså har de ikke nogen på ændre? Når, når de har lavet reformer i deres domstolssystemer, øh, har der ikke været politiserende dommere på den anden side osv. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, mm. men jeg synes bare ej. debatten er meget, meget... Yes,
8: ej, ej, altså... Det, det, altså... Der, var slet ikke der noget sidder, sidder nogen, der har, mi- har misbrugt nogle ting, ikke? Og det med at bruge for eksempel forhold til domstol. Ja, ja, de laver nogle forkerte afgørelser, og der er også nogen, de, de har ikke læst læksten ordentligt. Og, og det er det niveau, det er på. Der er ikke noget dybere kvalificeret. Og ja, det, så kan det, du jo sige, det, det er at Polen autokrat. er, Polen er, siger, Polen er et, et bare samfund, og retorikken er fuldstændig Og du siger, Jens Baria,
1: nej, du siger, hvis det går op for den polske befolkning, hvis EU stiller det ultimatum, så siger og, man, vi vil hellere EU ind. det har de gjort.
8: Via penge, kan man sige. Ikke?
2: Jamen, jamen, det er fuldkommen samme, vi ser i, i Israel i øjeblikket. Altså, det første en autokrat, en moderne autokrat, mm. går efter, det er domstolene. Ikke? Ja, Fordi vi... når først du har kontrollen der, så kan alt andet gå igennem. <coughs> så domstolene, og så kommer medierne. Så, så det er den, den klassiske logik, hvordan får du magt over et samfund? det gør Putin? Ja.
1: Vi får se. Valget, i Polen finder sted den 15. oktober. Det får altså betydning, som I kan høre, ikke bare for podakkerne, også for resten af Europa. Mit navn er Clemen Kærsgaard, produktionsassistent på programmet er Frederikke Ernst, og redaktør og producer er Louise Og med et øjeblik så læner vi os op af en radioavis, men vi er naturligvis tilbage på søndag. Det er jo altså nu allerede kl. 12.15, lige efter middagsradioavisen, og hver søndag fra 12.15 til klokken 14, at vi sender PETs nye søndagsvis akkurat. Men nu kommer der nyheder, for det er og klokken er 14.